0: Moi kochani bracia, świat nie znajduje się w sklepach, choć istotne są wolne pełne życia. Wspanialsze życie znajduje się na zewnątrz sklepów, pod wspaniałym drzewem, na szczycie pokrytej śniegiem góry, gdzie wiatr jest świeży, czysty i zimny, w otwartej przestrzeni pustyni, w nieskończoności morza. Ta płaszczyzna istnienia jest znacznie bogatsza, niż wielu z Was pozwoliłoby sobie ją zobaczyć. Jeszcze musicie żyć tutaj naprawdę i tu to wszystko odkryć. Do tej pory wrażaliście się tylko w opresyjnej świadomości Waszego społeczeństwa z jego sąsiadami, pod Ideami i jego szalonym wyścigiem z iluzją czasu. Nigdy tak naprawdę nie poznacie życia, jeżeli nie spędzicie samotnie czasu w ustronnych miejscach pogodzeni z północnym niebem, bywającym i przebywającym księżycem, aż pojawi się jaskrawe światło dnia. Dzięki całej tej wieży, dzy oraz marzeniom, które do Was przyjdą, także wy osiągniecie oświecenie, ponieważ Wasze priorytety ulegną zmianie. świadomość od ludzia akceptuje was, moi kochani bracia. Akceptuje was i spodziewa się, że istniejecie poza czasem tak jak on. W takich to warunkach rozwiniecie się, aby stać się Bogiem, własnym Bogiem, aby stać się pełnym siebie w każdym momencie waszego życia. Nieznany Bóg jest ciszą, wielką ciszą, ale jeśli mu pozwolicie, będzie z wami rozmawiał. Sięgnijcie na zewnątrz i stańcie się częścią tego kontynentu. Odwiedźcie wszystkie jego zakątki. Zdejmijcie wasze jedwabie, biżuterię oraz buty. Odziejcie się z niemodną prostotą, poszukajcie i doświadczajcie Boga w tym niebie, w samych was, które sami stworzyliście. Proszę was, żebyście to zrobili. Nie będziecie mieli prawdziwego doświadczenia życia, ani też nie uzyskacie zrozumienia Boga, którym jesteście, dopóki nie odwiedzicie te wszystkie miejsca i nie staniecie się częścią ich nieprzerwanej, wiecznej świadomości. Popatrzcie przez okno, jeszcze pokryte kropelkami rosy, w głębokość, szarości poranka, na niebo, które składa wam obietnicę wspaniałego, promienistego światła dnia. Kiedy będziecie patrzyli na świecące małe klejnoty błyszczące na ciemnej, welweltowej kotarze nieskończoności, zobaczycie, że księżyc ubył i przybył, a teraz przykucnął cicho na horyzoncie, oczekując nadejścia wspaniałego światła sami drżąc z uczucia, które nie jesteście w stanie opisać, będziecie siedzieli, wsłuchując się w ciszę budącego się życia. Wkrótce usłyszycie krzątanie się ptaka na gałęzi, które tak jak wy, obudziłoś, obudził się, aby przygotować się na powitanie poranka. Kiedy będziecie słuchali jego słodkiego i relaksującego śpiewu, pełnego nadziei oraz radości, popatrzcie wtedy na wschód, na daleki horyzont i zobaczycie tam, Samotnie purpurowe góry, zarysowane przez bladę różowe światło, majocze, majaczące się wysoce, spokojnie i silni wartownicy waszego życia. A chmury, które odbyły swoją cichą podróż do horyzontu, będą odcinały się na tle złocistej obietnicy wschodu. Dlatego was dziś serdecznie, kochani, zapraszam, abyście przysiedli na tej ławeczce i zaczęli najpierw obserwować, a później, później, a dopiero w późniejszym czasie wyciągać swoje własne wnioski. Do tego Was dziś zapraszam. No to witajcie jeszcze raz. Bardzo gorąco i serdecznie kochani już w oficjalnym otwarciu. Przepraszam za błędy, ale (gryw) zawsze się coś zdarzy. Co prawda też dawno nie było mnie na live, więc troszkę też od tego odwykłem, ale tęskniłem, tęskniłem i w sumie dzisiejsza audycja jest taka audycja, taką audycją, właściwie nieplanowaną, spontaniczną, więc nie ma jako takiego głównego tematu. Mam nadzieję, że mi tutaj Wy pomożecie, zadając różne pytania, oczywiście w okolicach senno-świadomościowych, ale i nie tylko. Jeżeli byście chcieli na temat właśnie tych dusz rozmawiać i tego wszystkiego, o o stanach, jak to się wszystko wprowadzać, jak ja to wszystko widzę, to bardzo serdecznie Was zapraszam do zadawania tutaj pytań na live. Jestem na... Um, właściwie audycja dzisiaj jest nadawana bezpośrednio na dwa radia, więc Radio Paranormalium oraz Radio Dreamtime, także gdyby były jakieś problemy, to automatycznie możecie się przestawić na moje radio, Radio Dreamtime. Linku Wam nie będę podawał, bo um, podawanie adresów IP to jest takie trochę, nie wiecie jak, nie? Dlatego też zapraszam Was na, na jeżeli już za uprzejmością Michała Kroda Moneta z teorii chaosu, są tam linki u niego na stronie do mojego radia. Oczywiście również do archiwu tego wszystkiego, co się dzieje w naszym internecie polskim. Od strony oczywiście radiowej, tych dobrych mediów, jak to mówią, tak? Nie wiem czy dobrych, czy złych, moje radio jest akurat, ale to już pozostawiam tą ocenę Was. Grunt żebyście po prostu przede wszystkim słuchali różnych opinii, różnych teorii i tak dalej, natomiast wnioski wyjmowali sobie sami ponieważ, tak już już nieraz podkreślałem w swoich audycjach, yy, nigdy nie namawiam nikogo do niczego najważniejsze jest to, aby tego wszystkiego doświadczać aby próbować na własnej skórze bo nic nie jest bardziej uczącego niż to, jeżeli się sprawdzi samemu sam zresztą yy, yy, Nieraz stosowałem taką taktykę, ponieważ no, jestem z branży IT, jakby nie patrzył yy, i często ludzi szkoliłem choćby nawet z podstaw obsługi komputera i tego wszystkiego o, od strony informatycznej, więc po prostu doskonale wiem, że jeżeli czegoś nie dotkniesz, jeżeli czegoś kilka razy nie schrzanisz, to się tego po prostu nie nauczysz. Ważne jest to, aby wiedzieć i wierzyć przede wszystkim w siebie w swoją wartość, nie dawać sobie narzucić na swój własny umysł um, programów albo toku myślenia, tak jak niektórzy próbują nas tu ukierunkować. Przejdę później oczywiście do tego, rozwinę ten wątek, bo dziś będę się troszkę też posiłkował um, teoriami Davida Aika, którego... Um, znam już ładnych parę lat przeczytam jego oczywiście wszystkie książki łącznie z tymi po angielsku porzuciłem to na parę lat troszkę, że tak powiem ukierunkowując się na własne doświadczenia własne badania natomiast czasem powróciłem do tego Davida Eicka i na nowo, że tak powiem go odkrywam oczywiście dla wielu osób David Eick jest osobą, nie wiem psychopatyczną nawet nie chcę go określać, bo to nie jest moja domena ale generalnie muszę stwierdzić z czasem, kiedy próbowałem, a właściwie sprawdzałem Davida Aika pod względem różnych teorii, a szczególnie jeżeli mówi o tych wszystkich maskach, o tych wszystkich połączeniach energetycznych, świadomościowych, o stworzeniu tej wirtualnej rzeczywistości, coś podobnego do Tom Campbell, To rzeczywiście muszę przyznać w wielu momentach, w wielu jego opiniach i teoriach, że ten człowiek ma rację. Jak, co będzie to wszystko, jak to wszystko tutaj wam dziś przyłożę, to poczekajcie jeszcze chwilkę. Ale najpierw zanim to zrobimy, to będę chciał Wam przedstawić ogólne plany odnośnie teorii ha- o, przepraszam bardzo, <grym> czasu snu, czasu snu i oczywiście innych przyszłych audycji. Będą zmiany, wydaje mi się, że będą zmiany na lepsze, ale to może za chwileczkę. Chciałbym również serdecznie powitać na pokładzie Radia Paranormalnego Pana Sławka, z którym nie miałem jeszcze okazji rozmawiać, ale, ale dość mądre rzeczy mówi. Oczywiście nie z wszystkim się zgadzam, ale to jest kwestia własnych doświadczeń, tak jak pan Sławek tutaj jest praktykiem, również ja jestem praktykiem i chyba to jest najważniejsze w tym wszystkim, abyśmy na sobie próbowali doświadczać pewnych rzeczy, a dopiero później wyciągali wniosków. Z moich wizji, właściwie to już nie raz, nie dwa, wiele razy, kiedy prowadziłem swój dialog ze swoją duszą, czysty kanał, ja na to mówię, to jest bardzo istotne i ważne, aby zrozumieć, że tak naprawdę nasza dusza nie jest naszym wrogiem, to tak naprawdę jesteśmy my tu w tej kwestii się troszkę ze Panem Sławkiem mylę, znaczy przepraszam różnie, w sensie, że po prostu ja mam trochę inne pojęcie tego wszystkiego ponieważ ja też kiedyś byłem osobą, która no interesowała się wszystkim tak i z eczotoryką i innymi rzeczami ale z praktyką i z doświadczeniem swojego własnego życia doszedłem do wniosku, że tak naprawdę nie ma sensu tego wszystkiego dzielić, bo dzielenie to jest nasza domena ludzka. To my sobie tak naprawdę to wszystko tutaj komplikujemy. Czy to jest nam potrzebne? No cóż, jeżeli jest to, drogi słuchaczu, twoja droga do dojścia, zrozumienia, o co w tym wszystkim kaman, no to jak najbardziej ci ją polecam, czemu nie? Natomiast ja przez te drogi przechodziłem z czasem i, że tak powiem, zaczynałem wychodzić z tej drogi, ponieważ moje własne doświadczenia, własne eksperymenty z moim własnym ja, z ja, z samym sobą, tu i teraz, w tym miejscu doprowadziły mi do tego, że nie ma sensu tego wszystkiego rozdzielać. Są pewne procesy, które dzieją się w poza, na których po prostu kompletnie nie mamy wpływu. To jest tak, na przykład, kiedy, nie wiem, mamy na przykład jakiś koszmar, bądź paraliż senny, kiedy na przykład nie jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić, bo boimy się tego, boimy się, boimy się dlaczego, boimy się dlatego, ponieważ, jest to coś nieznane, jest to coś, czego wcześniej, nie widzieliśmy, ale uwierzcie mi, mogę wam dać, mogę wam dać, dać moje słowo z ręką na sercu, że kiedy, że kiedy, Będziecie mieli normalny kontakt ze swoją własną duszą. Nie ma nic niemożliwego, nie ma lęku, nie ma strachu, bo ten strach będzie was po prostu blokował. I zrobicie tak, że na przykład będziecie mieli jedno obę, przestraszycie się czegoś, nie wiem, strach, który przyciąga energetycznie inną energię, tą oczywiście negatywną energię, będzie powodował to, że będziecie po prostu cofali się do tyłu i będziecie mieli przykre doświadczenia. Te przykre doświadczenia oczywiście mogą później rzutować w tym, że nie będziecie chcieli już więcej próbować tego wszystkiego i tak naprawdę pozostaniecie przy tej normalnej tutaj sferze ludzkiej, czyli dominacji dominacji tej lewej półkuli mózgowej, tej gadziej gadzie sfery, o której, tak wspomniałem wcześniej, wam troszkę później opowiem. Generalnie chodzi o to, żebyście po prostu uwierzyli w siebie, Uwierz siebie. I tak jak tutaj pan Sławomir w wcześniejszej audycji wspominał, tak, to jest prawda. Potwierdzam to, że najważniejsze jest to, aby pokochać własnego siebie i przede wszystkim wybaczenie. Mogę wam nawet podać ostatni przykład, bo też miałem coś takiego, jak to, jak to działa, żebyście też zrozumieli sens, na jakiej podstawie to ja mówię. Ostatni przykład miałem taki dość niesmaczny w pracy, że tak powiem. Pokłóciliśmy się tutaj z kolegą w pracy, z Anglikiem, który no po prostu za wszelką cenę próbował udowodnić, że on ma rację chociaż wiadomo było, wszyscy przyznali później, kiedy były już spotkania w biurze i tak dalej, że, że ja mam rację, no ale cóż czasami trzeba po prostu myśleć troszkę bardziej do przodu i wyciągać, robić dwa, trzy kroki do przodu, żeby przewidzieć tą całą sytuację, no ja z tym nie mam problemów i potrafię, że tak powiem z racji tego, że dość dużo obserwuję ludzi, które to też jest pomocne, a nawet choćby w tym aby mieć tą świadomość tego świadka w poza, to jest bardzo istotne, bo w gruncie rzeczy robiąc tutaj te wszystkie rzeczy w realu, w tej rzeczywistości, tak zwanej naszej rzeczywistości, namacalnej rzeczywistości, tak naprawdę w pewnym momencie też pracujemy na to, aby w tej drugiej, po tej drugiej stronie, po tej drugiej stronie ja, właściwie właściwie siebie, no w obę, tak. Um, Mieć już ten nawyk na, nauczony, to jest istotne i to jest naprawdę bardzo pomocne. Ale wracając do tej sytuacji, no i wyszło po prostu na to, że ja rzeczywiście miałam rację, ale jakie były tego skutki, yy, skutki fizyczne? Ponieważ ja jestem... Widzicie, musicie też zrozumieć jedną rzecz, że praktykując sny, OB, LD, czy jakieś tam programowanie, czy też samo leczenie, w pewnym momencie wchodzicie na takie płaszczyzny, gdzie operujecie energiami. Tam jest po prostu wszystko ukierunkowane energią. Dlatego też... Trzeba to zrozumieć i pojąć. Jeżeli to w tym momencie zrozumiecie, to będziecie wiedzieli, jak to wszystko działa. Działa to w ten sposób, że jeżeli masz kutnie, to część dolna, ponieważ te trzy dolne części, można, nasze ciało ludzkie można tak naprawdę podzielić na dwie części, na część dolną, trzy dolne czakry, czy też punkty energetyczne oraz cztery wyższe, które są już bardziej takie duchowe, uduch- uduch- uduchowione, że tak powiem, które nas bardziej kierują w stronę tej kosmicznej jaźni i jeżeli to zrozumiecie, to będziecie wiedzieli że jeżeli na przykład coś komuś źle zrobicie nie wiem, będziecie kłótnie mieli z jakimś kolegą z pracy czy kimkolwiek to fizycznie na was się to odbije w ten sposób, że najczęściej albo pod was będzie bolało albo po prostu będzie was bolała czakra korony która nas tutaj, że tak powiem, definiuje w tej rzeczywistości, tej płaszczyźnie. To tak naprawdę dzięki tym dolnym czakrom jesteśmy w stanie przejść ten cały proces od góry, bo jak ja Wam już nieraz mówiłem w moich audycjach, my nie jesteśmy od płaszczyzny ziemskiej w górę, tylko właśnie odwrotnie. Od góry, poprzez naszą duszę, poprzez naszą tą świadomość, która lepi się z tą naszą duszą oraz te wszystkie energie, wibracje, które wszystkie tworzą jakby taki coś w kształcie, bo teraz mówię oczywiście, ja to mam przed oczami wiem jak to wygląda, bo ja to widziałem tworzy się to coś na zasadzie takiej jakby spirali DNA gdzie wszystkie elementy w pewnym momencie się łączą i jest pełna synchronizacja jest pełna zgoda i dzięki temu tak naprawdę jesteś w stanie zamanifestować się tutaj w tej dolnej części to dusza podejmuje tak przynajmniej ja uważam odwrotnie od pana Sławka że to raczej dusza podejmuje aby zamanifestować się tutaj w tej rzeczywistości. A dlaczego tak? Ponieważ dusza w pewnym momencie doszła już do takiej perfekcji, że mając wszystko, nie mogła niczego doświadczyć. Dlatego też postanowiła się zamanifestować w tej rzeczywistości na innych prawach, na innych zasadach. Znając te wszystkie reguły, bo jest cząstką tej najwyższej świadomości, postanowiła się po prostu, że tak powiem, zmaterializować tutaj w tej rzeczywistości i tej przestrzeni. I Znając te wszystkie mechanizmy, wiedząc na jakiej podstawie to wszystko działa, jak to się łączy, Wiedząc, że kreacja polega na myśli, bo tak naprawdę co dusza sobie wymyśli, to ona to zmaterializować może. Oczywiście nam to jest ciężko pojąć, ale uwierzcie mi, że jest to absolutnie możliwe materializacja. Mam wiele, naprawdę wiele, wiele przykładów ze swojego życia, gdzie po prostu pewne myśli, pewne wyobrażenia albo na przykład, nie wiem, chciałem coś w przyszłości, żeby się coś takiego wydarzyło na moja na przykład stronę, to jeżeli włączasz to empatię, emocje i te wszystkie rzeczy, jeżeli jesteś naprawdę czysto połączony ze swoim kanałem duchowym, ze swoją własną duszą, którą tak naprawdę jesteś ty, to jesteś ty, tylko z tej drugiej strony, to tak naprawdę wszystko jest możliwe. Kwestia już nawet może nie wiary, ale wiedzenia, przypomnienia sobie tego, kim tak naprawdę jesteśmy. Chciałem również serdecznie podziękować słuchaczom, którzy do mnie się odzywają. Ale sporo. Dziękuję serdecznie Piotrowi za pomoc, którą udzielał mi. No niestety wyjdzie wyjdzie, jak wyjdzie. No Radio Dreamtime było, również na, było kiedyś również na Tune. i niestety... No nie aktualizowałem tego też, a w sumie też, że tak powiem, założenie tego radia było po prostu wsparcie dla wcześniejszego, maczynego mojego radia, radia na fali, więc po prostu yy, nie przekładałem też do tego uwagi, ale... Powiem wam szczerze, jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć informacje, będzie ktoś chciał się dowiedzieć, czym jest OB, czy czym jest w ogóle sen, na czym to wszystko polega, że to tak naprawdę są po prostu jedne z bram kanałów, ja na to kanały często mówię, które pozwalają nam troszkę bardziej zaglądnąć poza ponad te 8%, które widujemy, więc po prostu czemu z tego nie skorzystać. Przepraszam was bardzo, ale tutaj mam informację od... Iweliosa, okej okay. dobrze, to w takim razie zapraszam was również już po audycji czas snu no myślę, że tak półtorej do dwóch godzin maksymalnie nie więcej no chyba, że będziecie mieli jakieś pytania do których bym mógł się odnosić na żywo, na live, to bardzo was serdecznie zapraszam a jeżeli nie, to po prostu po audycji czas snu no, zrobimy taki ambient, nie wiem, może dwóch, trzy godziny, zobaczymy jak będzie to wszystko wyglądało w praktyce Także jeszcze raz serdecznie dziękuję Piotrowi, Bogdanowi yy, oraz innym osobom, które do mnie piszą, bo piszą, oczywiście, że piszą, nie zawsze też od razu Wam odpowiadam, ale, ale staram się, staram się tym bardziej, że miałem problemy techniczne i to jest takie jedno z głównych usprawiedliwień moich, że tak powiem, na ten cały okres, który nie nadawałem audycji czas snu, ponieważ po pierwsze padły mi całe systemy komputerowe, informatyczne, mam tego sprzętu dość sporo tutaj, więc przywrócenie kilkudziesięciu terabajtów całej roboty, że tak powiem z wszystkich lat wszystkich tym, tych swoich skryptów i tych innych rzeczy to wszystko trwa, więc po prostu tym bardziej, że mi się to posypało i części nie byłem w stanie odzyskać, choć próbowałem na różne sposoby no niestety 95% powiem się udało ale generalnie przywróciłem to wszystko do normalnego, że tak powiem, takiego stanu porządku, dlatego też um, no postanowiłem, że będę wracał. Oczywiście innym powodem też było to, że um, jak już wcześniej we wcześniejszych audycjach Wam wspominałem, miałem pewne doświadczenie w tym roku, na początku stycznia, które no, można powiedzieć w pewnym sensie, że to był channeling, niestety ja go się troszkę przestraszyłem, Oczywiście później wracałem do tego i wiem już dzisiaj, już troszkę większą mam wiedzę, co mi się wtedy przytrafiło, w ogóle na jakim poziomie, na jakim etapie jestem swojego rozwoju, tak? Podkreślam swojego, mojego doświadczenia życiowego. Więc po prostu potrzebny był też mi pewien czas, moment na przetrawienie wielu rzeczy, informacji. Chciałbym was uczulić na jedną rzecz. Przede wszystkim nigdy nie ignorujcie sygnałów od własnej duszy. wasza własna własna dusza to wy więc kogo wy się boicie? siebie? jest coś takiego jak pojęcie piekła, jest coś takiego jak pojęcie kary, jak pojęcie tego, że właściwie wszystkie religie nam o tym mówią że musimy, że na koniec będziemy rozliczani za, za swoje życie tak? i przedstawia nam się tutaj Boga Przedstawia nam się Boga, który będzie nas y, rozliczał za wszystkie kary i błędy i grzechy. Powiem wam tak. W moich wizjach, w moich doświadczeniach sennych również próbowałem wchodzić w sfery tak zwanego piekła. I Wyobraźcie sobie, że w moich doświadczeniach y, wszedłem w pewien, pewien fokus, który mógłbym nazwać piekłem. Natomiast w To nie było piekło, że tak powiem. W tym sensie, że mogłem sobie po nim normalnie, swobodnie chodzić, spotykałem tam pewne byty, pewne istoty. Natomiast te istoty się mnie po prostu bały. Ponieważ one wiedziały, że ja wiem, kim ja jestem. W moim oczywiście pojęciu i rozumieniu. Natomiast kiedy właśnie będziecie mieli tą świadomość tego, jaką potężną wy istotą jesteście, co wy właściwie możecie zrobić i na jakich um, sferach operujecie, yy, że macie zdolności telepatyczne, że możecie przesyłać myśli, że możecie posy- przesyłać energię, że możecie wchodzić w inne rzeczywistości, w interakcje z innymi rzeczywistościami, że możecie spotykać inne byty, łącznie ze zmarłymi, możecie odprowadzać, pomagać im, kiedy będziecie mieli tą czystość swojego ducha, tego serca, które tutaj jest najpotężniejszym kwiatem, który was rozwija do tego, żebyście byli tym motylem lecącym w czarnej przestrzeni, który dla mnie osobiście jest stanem, który powiem wam szczerze, że ostatnio bardzo często osiągam. To jest ten właśnie moment waszego najwyższego jestestwa. Kiedy Rozwijacie te złote skrzydła, kiedy jesteście takim motylem lecącym w czarnej przestrzeni. Ja bardzo często mam takie wizje, to one są przepiękne wizje. To jest ten moment, kiedy wasze światło, wasze światło życiowe, wasze światło energii rozbłyska i cała przestrzeń, ciemność, która jest przed wami, nagle zupełnie inaczej zaczyna wyglądać. Widzicie wtedy coś w sensie jakby holografii, jakby przenikania przez wszystkiego, widzicie wszystkie płaszczyzny, widzicie wiecie po prostu, kiedy połączycie się ze swoją duszą, kiedy dacie się też prowadzić tej waszej własnej duszy, ona będzie was prowadziła. Bądźcie pewni, że nic złego wam się nie może stać. Dlatego też tak trochę odpowiem już na niektórych pytania, bo często ludzie zadają pytania, czy obe czy świadome sny, czy wychodzenie poza ciało, czy w ogóle jeszcze jakieś inne stany świadomościowe, hipnoza, regresing, to wszystko, czy jest to szkodliwe i, i czy macie się czegoś tak naprawdę bać. Uwierzcie mi, że nie. Uwierzcie mi, że nie. Też miałem kiedyś tym umysł, że tak powiem, zaśmiecony, ale w dialogach mojej duszy zawsze, ona mi to zawsze powtarza, zawsze mi to mówi. Pozbądź się śmieci. U mnie to często wygląda tak, jakby... Y- Pojawia mi się na przykład taka drewniana rura, no, rura, no coś, rura, można to powiedzieć, że rura, po pewnym momencie, kiedy robię sobie oczyszczenie, bo robię sobie takie oczyszczenia, to są naprawdę już najwyższe stany, yy, zaawansowane stany wręcz, yy, to czasami mi się pojawia na przykład wizja, kiedy tym rynsztokiem spływają takie brudy, błoto, takie wiecie, gnojówka, coś tego typu rzeczy. Oczywiście to jest wizualizacja, tak? to jest przedstawione mi w formie, w formie wizualnej. Natomiast przy tych najwyższych formach, kiedy mentalnie się już poruszamy po tamtych sferach, to w tym momencie tak naprawdę, no w tym momencie jesteśmy, że tak powiem, na stałe i bardzo silnie połączeni ze swoją główną świadomością, którą jest oczywiście tutaj dusza. Słuchajcie, kochani odpowiadając tu na pytanie yy, Nosfera, czyli nic złego nie może się stać dziuba, a co z Darkiem Cugierem? Na no, co z Darkiem Cugierem? No, Nosfera, no, co ja ci mogę odpowiedzieć? No, to jest jego doświadczenie, to jest jego życie. Ja nie oceniam człowieka. Staram się nigdy, ale to przenigdy nie oceniać człowieka. Zawsze, a też prowadzę tutaj z wieloma ludźmi ze swojego otoczenia Rozmowy, które mi zawsze po prostu yy, tak jak na przykład dzisiaj, przykład kolegi, z którym mieszkam, pierwsze co to przyszedł z pracy, zjadł śniadanie i od razu onety, wirtualne i bombardowanie umysłu yy, tym wszystkim. Wiem, że tam się konflikt jakiś, chyba Ukraina ogłosiła yy, stan do, wojny, do, stan wojenny. Coś takiego, powiem szczerze, że nawet nie wiem dokładnie, bo staram się tymi rzeczami nie, nie żyć. Natomiast yy, zawsze, jeżeli się wprowadzam w stany, właśnie snu, kiedy chcę mieć obę i tak dalej, to zanim jeszcze te wszystkie procesy, tam wszystkie krok po kroku przejdę, to zawsze jeszcze mimo wszystko energetycznie próbuję wspomóc naszą papamacie, na tą, naszą tą główną, główną świadomość do tego, żeby to był ten rozdług tej większej świadomości, bo tak naprawdę ja tak uważam, że my ludzie wszyscy jesteśmy z natury dobrzy natomiast są pewne rzeczy, o których później powiem w nawiązaniu oczywiście do Davida Aika i tej całej gadzie struktury są pewne rzeczy, które właściwie istoty, byty, które po prostu manipulują naszą rzeczywistością Przedstawię Wam później taką historię, może, może, może taką pseudoteorię, którą ja zaobserwowałem i to jest oczywiście zebrane już. Miałem na to wiele, wiele czasu właśnie, poprzez to, że nie nadawałem choćby nawet audycji czas na live. Miałem dużo momentów, dużo czasu na własne refleksje, na rozmowy z różnymi osobami, które również doświadczają czy też obe, czy świadomych snów. Dlatego też przedstawię Wam tę teorię, ale pamiętajcie jedną rzecz, że to jest tylko teoria oparta na moich doświadczeniach, wieloletnich doświadczeniach wyjścia poza ciało i tego, co ja tam obserwuję. Co, w jaki sposób moja dusza mi to wszystko przekazuję, pokazuję tle, leci, oczywiście kawałeczek filmi, anima przejdźmy może do tego, aby wam przedstawić ogólne ja już tu wcześniej rzuciłem informacje na temat, propozycji tematów audycji Czas Snu które będą oczywiście leciały w radiu Paranormalium radiu Dreamtime oraz radiu Cenzura I tak jeszcze wracając za propos, Ho, dziwna sprawa no bo dlaczego na moich audycjach rzadko kiedy zadajecie pytania Wcześniej było tyle tych pytań, a teraz jakoś to wszystko ucichło. No cóż, może to gdzieś się tutaj pojawi. Ja tak kątem oka zerkam na te czaty, także przepraszam Was za takie lekkie pauzy. Czasami się też mogę zaciąć, bo słucham na na słuchawkach, oczywiście na podgłosie, aczkolwiek tego nie lubię, bo mnie to rozprasza. I te wypowiedzi są później takie trochę nie za bardzo składne, ale mam nadzieję, że... No tak, Nosfera tutaj napisał. Sugier mówi, że jest świętym Piotrem i że naszym Bogiem jest żydowski Jahwe. No to jednak są jakieś zagrożenia. Słuchaj, Nosfera. Powiem Ci tak. Ymm... Hm, ja nawiążę... Nie, no bo to... Pomieszam troszkę teraz, wiecie co? Yy, nawiążę do tego sfera, odpowiem Ci później, bo jest pewna istota, którą rzeczywiście się spotyka w poza. Ona ma wygląd, ona ma wygląd takiej jakby yy, yy, Sfinksa, dosłownie jakby Sfinksa. Pojawia się ta istota i to nie jest przypadek, bo o tym również pisze David Ack w swojej książkach o tej istocie. Przepraszam Was, ale nie zapisałem sobie, jak, jak on ją nazywa, ale to jest stara... Yy, to jest bardzo stara, powiedzmy, religia, która e, istnieje tysiące lat. E, w, tą istot, w tą religię są zaangażowani archonci. E, w tą religię są zaangażowani archonci. Oczywiście ona zmienia się. W każdej religii jest właściwie, można powiedzieć, że ta sama istota, ale pod różnymi postaciami. Chociaż też są jeszcze inne byty ale ja mówię o tej głównej istocie, która właśnie ma taki wygląd jakby sfinksa. Ta istota się często pojawia na przykład, kiedy próbowałem na przykład poprzez Raymond View podglądnąć na przykład, co się dzieje na terytorium rosyjskim w pewnych eksperymentach, które żeśmy robili wspólnie i również ta istota się pojawiała na... Powiem wam tak, wyglądało się to w ten sposób... Patrzę na terytorium rosyjski, pojawia się mgła i na tym gle w powietrzu jakby pojawia się ta istota. To samo było na amerykańskim i tak dalej, i tak dalej. To, żeśmy to robili. I wszędzie jest ta sama istota. Ta istota jest opisana również w książkach Davida Eka, bodajże chyba z tek bzdur, jak się, nie, jak się nie, Iluzja percepcji chyba w drugim tomie, gdzieś tak w pierwszej pięćdziesiątce stron, coś takiego tam opisuje. Od, I to już jest symbol kto tam rządzi, tak? Już mamy tutaj pierwszą podpowiedź, jakie tam siły, że tak powiem, drzemią, ale o tym może troszkę później. Przejdźmy do tych tematów, które przygotowałem, takich wstępnych oczywiście tematów, bo te tematy są Już trochę się zmieniła struktura, bo już podawałem nowe tematy, ale tak wstępnie mogę wam powiedzieć, ponieważ nie każdy też ma możliwość przeczytania, niektórzy lubią też posłuchać, niektórzy mają troszkę słabszy wzrok, więc dla nich chyba ta forma będzie taka najbardziej przyziemna. No więc tak, dzisiaj już numeracja się zmieniła, bo dzisiaj jest nieplanowana audycja, więc będzie to numer 18, natomiast kolejną audycją będzie to audycja, w której będę omawiał z Marcinem oraz no ja, ja, ja i Marcin będziemy prowadzili podcasty, podcasty, w których będziemy omawiali szczegółowo pewne, pewne tematy i będziemy podawali przykłady Łącznie łącznie z przykładami takimi typowo ziemskimi, ludzkimi, żeby to każdy mógł zrozumieć, na czym te różnice polegają. A będziemy również podawali, będę ja przynajmniej, będę starał się podawać od strony tej zewnętrznej. Podzieliłem się to w ten sposób, że będziemy robili dwa, może trzy tematy jakiejś audycji, gdzie będą to audycje podcastowe, ponieważ... ja pracuję w innym czasie, ja Marcin pracuje w innym czasie. Wybraliśmy taki, jakby jeden dzień, jeden dzień, w którym będziemy mogli się spotkać na Skype'ie i nagrać jedną, dwie, może trzy audycje naraz, które oczywiście też później muszę obrobić, żebyście mi znowu tam nie pisali, że coś skrzeniłem, że coś z głosem, że to tamto, samto, śramto i tak dalej. Dlatego będzie to wyglądało w ten sposób. Planuję, że, planuję, a, że, że te audycje będą, ponieważ. Podzieliłem sobie to na sezony, bo, se, bo u mnie sezon będzie nadawany mniej więcej październik, wrzesień, październik, listopad i tak myślę, że do kwietnia, może końca kwietnia. Później będę robił sobie przerwy, coś na zasadzie jak jest na debatach ufologicznych, czy też debatach niekontrolowanych w Radiu Paranormalium. Dlatego też po prostu muszę też czas na przemyślenia mieć, na swoje notatki, na spotkania się z ludźmi i tak dalej Rozumiecie pewnie, nie? Więc po prostu będę na tej zasadzie. W tym roku troszkę później podjąłem decyzję, że startuję nie to, że miałem jakiś zwiz, że nie chciałem nadawać audycji, absolutnie uwielbiam to, kocham to i będę to robił, jeżeli tylko będę miał czas i możliwość i sprzęt mi na to pozwoli. Natomiast musiałem zrobić taką przerwę po prostu ze względu właśnie na to, że miałem problemy techniczne oraz miałem... musiałem sobie pewne rzeczy po prostu poukładać, pewnym rzeczom powiedzieć na zasadzie wszyscy won i na nowo przebudować swoje myślenie i tak dalej, i Dlatego też będę robił... Podcasty, które będę prowadził z Marcinem, będą to podcasty. Natomiast co dwie, trzy, może cztery audycje, będę robił podsumowanie tych trzech, czterech audycji wcześniejszych, gdzie będę prowadził live'a, będę uruchamiał linię telefoniczną, gdzie będę mógł z Wami porozmawiać. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, jeżeli będziecie chcieli, to bardzo serdecznie Was do tych rozmów zapraszam. Nic nie buduje świadomości i kształtu myślenia jak rozmawiać z innym człowiekiem. Ja na to w tym roku postawiłem postawiłem i postanowiłem, że bardziej się skupiam na kontakcie z człowiekiem, na rozmowami, na wysłuchiwaniami. Nie to, że dawanie rad, ale po prostu podsuwania pewnych pomysłów i tak dalej, i tak dalej, tak żeby bo wiadomo, no, każdy ma różne problemy, ja też mam problemy, tak, ale czasami najlepiej, najlepszą metodą terapii dla człowieka jest po prostu rozmowa i kontakt z innym. Wtedy po przyjacielsku, na normalnej stopie koleżeńskiej, czy jeszcze nawet nie po przyjacielsku, bo może to też być z obcą osobą, możemy po prostu sami nawzajem siebie uczyć, doświadczać. To jest coś pięknego. Także będę robił takie przerwy pomiędzy tymi audycjami i tak jak powiedziałem, albo nie powiedziałem, kolejną audycją będzie tu umysł analogiczny, Po niej zrobimy kolejną audycję, będzie to umysł binarny, gdzie wam pokażę pewne różnice, na czym to polega, w jaki sposób od pewnych schematów uciekać, w jaki sposób nie dawać się wprowadzić w kąt. To, co chcą choćby nawet archonci, w jaki sposób nie dawać przyjmować nad sobą kontroli tej lewej części mózgu, która jest bardziej odpowiedzialna za tą strefę przyziemną, materialną. Ponieważ prawa strona jest bardziej udochowiona, to właśnie ona odpowiada za sny, za sny, za pojmowanie percepcji rzeczywistości, za kontakt z ludźmi i tego wszystkiego, i te wszystkie inne rzeczy. Dlatego będę wam próbował, manewrował pomiędzy tymi jednymi, jedną, jednym umysłem, a drugim. Będę próbował wam jakoś to przedstawić, w jaki sposób to będzie, przynajmniej ja, w jaki sposób ja to rozumuję oraz Marcin. Także to będą dwie następne, kolejne audycje. Postaram się, aby te audycje w tym roku wystartowały przed świętami, ale proszę, nie łapcie mnie za słowo. Jeżeli mi się uda, to już na święta powinny się pojawić pierwsze audycje i zrobimy to w tempie przyspieszonym ten sezon. Będą audycje, myślę, że co tydzień ewentualnie co dwa, ale będę się starał, żeby były audycje co tydzień tak, abyśmy skończyli ten sezon na kwietniu ewentualnie w połowie maja, bo tak sobie mniej więcej wyliczyłem patrząc na kalendarz i później zrobimy przerwę, powiedzmy na tą półroczną, 6-7 miesięcy i wskakujemy na trzeci sezon także, żebyście mieli taki pełny obraz, jak to u mnie wygląda momencik, ja tylko zerknę tutaj na czata. Od razu wspominam, że nie ma u mnie trollingu. Jeżeli komuś nie odpowiada, to idź sobie. A jeżeli będzie dalej pałowanie się po głowach, to będzie, będą dwa ostrzeżenia, trzecie dożywotnie. Koniec, kropka. Nie, ma, nie dopuszczamy do takiego stanu, jakie były wcześniej w innych radiach, gdzie nasze trole, kochane trole się rozrosły. No i później ciężko się było od nich już tak powiem, o część. U mnie tego nie ma, nie dopuszczamy, koniec, kropka. Kolejną audycją, po której, po tej audycji, która będzie podsumowująca ten umysł binarny i analogiczny, będzie to audycja, w której będę chciał Wam umówić te wszystkie ciałka. Oczywiście będą tu podane pełne, pewne jakieś tam definicje, choć staram się unikać definicji, ponieważ definicje to są... To są rzeczy, które zostały nam wpojone, tak? To są programy, które od samego początku właściwie od małego mamy wgrywane w nasz umysł, w ten gadzi umysł w lewą półkulę i po prostu i one nas w pewnym sensie ograniczają. Chcecie być wolnym, chcecie być motylem. Zacznijcie doświadczać. Zostawcie, zostawcie to, co wam ktoś przekazuje inaczej, życie swoim życiem to wyżyjcie swoim życiem, a nie czyimś. I to, wydaje mi się, będzie najpiękniejsze, co możecie zrobić za życia w tej rzeczywistości. Jeżeli otworzycie się na siebie, na swój kanał, na swoją duszę, na rozmowy, w cudzysłowie, z Bogiem, tak naprawdę, którym wy jesteście, według mojego rozumowania, to zobaczycie, co zacznie się wokół was dziać. Niektórzy na to mówią cuda, ja uważam, to nie są żadne cuda. To jest po prostu świadomość, yy, wiedza, bycia tego, kim tak naprawdę jesteś. A jak to się obrazuje? Obrazuje się tym, że na przykład masz stany bogości, bezwarunkowej miłości, yy, niefizyczne łzy, które. Mm, ale to nie jest tak, że oczywiście płaczesz ze strachu czy coś, tego wręcz przeciwne, że, przeciwnie. To znaczy masz świadomość tego, że powracasz do powracasz do tego swojego źródła, właściwie do no swojego źródła, które jest oczywiście połączone już z tym głównym źródłem oceanem świadomości, o którym choćby nawet wspomina często bardzo swoich audycja, zresztą tam też nie ma przypadku, bo wszędzie się pojawia tak zwane, pojawiają się tak zwane te trzy elementy, o których ja też często mówię chodzi o to, aby przy, 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 tych, przy tych stanach przy tych stanach Łączności, synchronizacji tych trzech elementów, być świadom tego i przede wszystkim doświadczać i, i obserwować to, co się wokół Was w tym momencie dzieje. Zresztą to też nie jest przypadek, bo choćby nawet kiedy ja stosuję, mam taką swoją, swój sposób na to, żeby wprowadzać się bardzo szybko w odpowiednie stany, to stosuję właśnie taką metodę pokoju i pudełeczka, ale to może troszkę później. Szanowni o tym pudełeczku już nie nieraz opowiadałem w moich audycjach, ale to też nie jest przypadek, że na przykład, kiedy jesteście już tak zwanym stanie nierwanej, kiedy lecicie w tej ciemnej przestrzeni, jesteście tym złotym, złotym motylem, to zawsze wokół siebie właśnie macie jeszcze takie dwie, dwa mniejsze motylki po lewej i po prawej stronie. Chodzi generalnie o tą równowagę. Kiedy zadałem kiedyś pytanie mojej duszy, jak ma na imię, odpowiedziałem mi Ashala Saja. Z tureckiego, oczywiście, badałem sobie na automatyczne wykrycie na Google Translate. Co to znaczy, Asla Wyszło mi, że to jest tureckiego równowaga, więc, żebyście to dobrze zrozumieli, pomiędzy tym lewym a prawym motylkiem jesteście wy po środku. Wy jesteście tą równowagą, wy jesteście tym światłem, tym motylem, który w tej przestrzeni rozświetla wszystko. I tak jak powiedziałem już we wcześniejszych moich wywodach, musicie to zrozumieć. Jeżeli zrozumiecie, jak potężną istotą jesteście, to w tym momencie wszystko jest dla was osiągalne. Po oczywiście omówieniu tych ciał poza ciałem, a więc tych ciał emocjonalnych, świetlistych, astralnych, niebieskich, tych ciał jest trochę i trochę, ale będę chciał wam omówić to szczegółowo z mojej perspektywy, z osoby doświadczającej, a nie tylko teoretycznej, Będę również chciał poprowadzić w, y, audycję na temat y, czystego kanału z własnymi, ja, a więc sposobu, metod, y, w jaki sposób rozmawiać z sobą po tej drugiej stronie. Y, generalnie rozmowy te nasze wszystkie odbywają się tam na zasadzie telepatii. Y, rozmawiasz tak jakbyś rozmawiał ze swoim nauczycielem i w pewnym sensie muszę przyznać rację, że tak jest, ponieważ... Tak naprawdę tą wiedzę wszystko macie po tej drugiej stronie. Kwestia tylko teraz, żebyście podpieli się pod tą wiedzę i zaufali swojej duszy. Wtedy ona wam powie, co możecie, czego nie. Gdzie możecie zaglądnąć, kiedy nie. Kiedy macie lęki, kiedy strachy macie, kiedy nie wiem, jakie was byty atakują po tej drugiej stronie. Ja bardzo często prowadzę właśnie Przede wszystkim musi być tutaj stuprocentowo zaufanie. Będziecie to czuć po całym waszym ciele energetycznym. Będziecie to czuć po prostu, będziecie czuć takie jak w Matrixie było dosłownie doładowania takie energetyczne. Będziecie to czuć, każdą cząstką waszego ciała będziecie czuć tą łączność. Wtedy odróżnicie, czy jesteście połączeni na stałe i w stu procentach ze swoją duszą po tej drugiej stronie, czy nie. Oczywiście to się wszystko odbywa telepatycznie, mentalnie, ale czasami zdarzają się też wizje. Można zobaczyć na przykład siebie po tej drugiej stronie. Może być to na zasadzie, nie wiem, widzenia jakiejś twarzy, Na przykład, gdzie jesteś w pokoju i przeglądasz sobie życia, tak jak Wam opisywałem raz w moich audycjach. Może to być na zasadzie, że spotykasz siebie po tej drugiej stronie, ale na przykład prowadzić życia z innymi osobnikami, albo na przykład ze swoją żoną po tej drugiej stronie, która Ci się później przedstawia. Mało tego, nawet jak popatrzysz na siebie po tej drugiej stronie... To niemalże identycznie wygląda jak w tej rzeczywistości. Są czasami różnice, ok? Czasami możesz być wielki, czasami możesz być mały, ale po prostu ale czasami możesz to w taki sposób. Możesz również być obserwatorem tego wszystkiego, a więc widzieć siebie, na przykład, w pokoiku czarnym, gdzie tak naprawdę jest ten cały mechanizm w Ciebie. Bo my w pewnym sensie jesteśmy też takim generatorem. Um, o tym jest na przykład mówione też choćby technologii plazmowej, kiedy tam Tomasz, kapitan Tomasz, którego serdecznie pozdrawiam, hasającego gdzieś tam po górach, nie zdradzę lokalizacji, gdzie, bo nie mam upoważnienia, a też nie chcę, żeby Tomasz miał jakieś pretensje później do mnie, ale bardzo serdecznie go pozdrawiam. Yy, więc po prostu... Yy, więc tak naprawdę o to wszystko chodzi, żeby po prostu mieć ten kontakt czysty yy, i rozumieć po prostu te cały mechanizm. Nie, tak naprawdę rozumieć. To nawet nawet może nie jest do końca to, bo niekoniecznie musicie wszystko rozumieć. Ja też kiedyś próbowałem zrozumieć wszystkie procesy. Co się dzieje z moim ciałem, kiedy ja wychodzę, z tą całą energetyką i tak dalej, i tak dalej. Ale w kontaktach z dialogiem, z moją duszą, czasami dusza mi mówi, że pewnych rzeczy nie ma sensu, żebym zaśmiecał sobie, żebym próbował to zrozumieć. Bo to już nie jest moja domena. OK, Mogę w skrócie, że tak powiem, poznać procesy, mogę wam później tutaj w audycji o tym opowiedzieć i tak dalej, ale tak naprawdę najważniejsze jest tutaj doświadczenie. Każdy dzień jest naszym doświadczeniem. Kiedy zawsze rano wstaję, to zawsze, wiecie co robię? Podnoszę rękę do głowy i mówię jestem na tej zasadzie. Cieszę się, że jestem i przede wszystkim dziękuję mojej duszy, że pozwoliła mi, że mam możliwość bycia, wejścia w tą rzeczywistość i doświadczania tego na zasadach praw tej, tej fizyki tutaj w tej rzeczywistości mam możliwość doświadczania tego wszystkiego mam możliwość dotknięcia półki mam, dotknięcia, wzięcia, mam możliwość wzięcia do ręki długopisu mam możliwość spojrzenia innej istocie yy, prosto w oczy i wyczucia bo kiedy to masz, kiedy to osiągniesz, to uwierzcie mi albo nie, ja już miałem parę rzeczy takich, parę takich przypadków miałem w swoim życiu, że kiedy patrzyłem na kogoś, ja wszystko o tej istocie wiedziałem. Czasami wręcz potrafiłem się wprowadzać w takie stany yy, to jest praktyka, to jest praktyka, no nie wiem, może ja mam takie predyspozycje, ale kiedy patrzyłem na pewną osobę na przykład, która miała zbyt dużo negatywnej energii w sobie, nie do końca była fair z sobą. Byłem w stanie widzieć ją w postaci fizycznej, ale również byłem w stanie widzieć ją w postaci niefizycznej. To jest tak, jakby dwie maski, jakby dwie twarze nakładały się na siebie. Kiedy na przykład patrzyłem na tą istotę, mu prosto w oczy, to ciało fizyczne, istota z ciała fizycznego, która ze mną rozmawiała, kiedy nie była pewna siebie, kiedy na przykład kłamała, Automatycznie było widać to po, po nie wiem, odwróceniu się w lewą stronę, bo przeważnie w lewą stronę się to odwraca głowę, jeżeli się kłamie, natomiast kiedy tak skupiałem się na nie, czułem tą wibrację, energię, bo to się da, da się to wyczuć, uwierzcie mi, że się da wyczuć, to ciało niefizyczne, to tak zwane ciało astralne robiło zupełnie inną Unik w inną stronę. Czyli ciało astralne bało się, albo inaczej, dawało mi sygnał, że coś tu jest nie tak. Ja takie stany osiągałem. Również osiągam takie stany, gdzie na przykład potrafię energetycznie wyczuć, i to nie tylko ja, zresztą też i wiele osób moich znajomych, robiąc zwykłe zakupy w markecie, po prostu podchodząc pod jabłko, pod banana, jesteś w stanie wyczuć energetykę tego owocu. Są ludzie, którzy to widzą, są ludzie, którzy to czują. Ja większość czuję, ale czasami zdarza mi się również, że jestem w stanie to zaobserwować. Także tu będę o tym wszystkim mówił w czystym kanale z własnym ja. To jest numer będzie audycji bodajże 23, jeżeli się tam oczywiście numeracja nie zmieni. I po tej audycji będę chciał znowu, że tak powiem, podsumować te kolejne dwie audycje, czyli te wszystkie ciała, które omówiłem, oraz kanały z własnym ja, które będą już oczywiście audycjami... Generalnie, wszystkie audycje podsumowujące, wcześniejsze audycje podcastowe będą audycjami live'owymi. Będzie włączony Skype, będziemy po prostu mogli się wymieniać informacjami. Pamiętajcie też jedną rzecz, że to są moje doświadczenia, więc ja również też mogę się w tym aspekcie mylić. Także... Jak najbardziej jest wskazane to, abyśmy po prostu się wymieniali informacją, bo nic nie jest, że tak powiem, uczącego, niż wymiana z inną. Odpowiadając tutaj Ince na czacie, mówię o Marcinie z Radio Cenzura, cenzura niestety nie nadaje już na live'ie, bo to już jest przeszłość, ze względu na to, że były duże zastraszania od strony troli i tak dalej, więc Claude Monet postanowił, że nie będzie nadawał na live'ie, ale jest oczywiście kanał na YouTube, gdzie Marcin tam rzuca swoje audycje, więc na pewno tam będą audycje również umieszczane. Czyli jeszcze raz Inka, mówię tutaj o Marcinie z Radia Cenzury. Następny wschód, który zobaczycie, będziecie oglądali jako oto Bóg, którym ja jestem. Zagubicie się w majestacie i pięknie wszystkiego, co istnieje, ponieważ będziecie w jedności ze światłem, mocą i nieskończonością tej siły, której nie można wyrazić słowami. Tak, odpowiadając tutaj jeszcze na pytanie Ince na czacie y, YouTube'owym, ja nie czuję żadnej energetyki owocu, ale ludzi raczej tak. Słuchajcie, no, każdy ma swoje własne zdolności. Ja myślę, że to jest kwestia y, otwartości. Otwartości i może też można się i tego nauczyć. No Nie wiem, no ja ja jestem i praktykantem, raz, że pewnie mam takie też predyspozycje, bo jakoś nigdy nie miałem problemów z OB czy z LD, choćby nawet przez to, że miałem te doświadczenia śmierci klinicznej w wieku 8 lat, a było to już ponad 30 lat temu, więc pewnie... Często, zresztą to się zdarza, że ludzie powracający z tamtych sfer właśnie otrzymują jakieś dary, czy coś tego typu. Natomiast czy u mnie jest to dar, czy w pewnym sensie pewnie tak. Na pewno, bo to też zmieniło i moje życie. Ja też brnąłem w pewnym momencie swojego życia w ten cały materializm, w robienie kariery tego wszystkiego, No ale dziś będąc człowiekiem, który również ma i nawet stopnie naukowe, tak, tak, mam stopień naukowy, to pomimo wszystko, że um, pewne rzeczy w moim życiu zachodziły, um, dostawałem sygnały od mojej duszy, gdzie czasami szedłem wbrew temu, co ona mi podpowiadała, skutkiem czego były różne wypadki losowe, czy choćby nawet ten wypadek samochodowy, który w tamtym roku również miałem, a również otrzymywałem sygnały od swojej własnej duszy, więc po prostu... No mówię, trzeba tutaj tak powiem, ukierunkować się na to. Trzeba się po prostu otworzyć i słuchać przede wszystkim, co wam dusza przekazuje. Nie ma nic bez przyczyny. Nic się dzieje, nie dzieje tak naprawdę. No dobra. Może i pewne rzeczy, przypadłości w życiu rzeczywiście są przypadkowe, ale one i tak w pewnym sensie są ukierunkowane na to, abyśmy zwracali na pewne rzeczy, pewne aspekty w naszym życiu, w otoczeniu, w którym my się znajdujemy, w tym oceanie świadomości, Abyśmy zwracali na pewne rzeczy uwagę. I to jest dobry punkt myślenia, i wydaje mi się, że tak rzeczywiście jest. Przynajmniej ja do takich wniosków tutaj dochodzę. Wróćmy do tych tematów audycji. Czyli będę tak, kolejnym tematem audycji będzie to audycja, w której będę mówił o aspektach związanych z duszą, z własną duszą. Nie mówię. Będę mówił oczywiście tutaj na podstawie swoich doświadczeń z kontaktami z moją duszą, tak? Więc po prostu to będą takie najbardziej wiarygodne doświadczenia z mojej strony. Oraz będę mówił tu o emocjach, wpływie działaniu tych emocji, o tym, jak sobie bilansować te emocje, jak poruszać się na tej... Ja zawsze sobie wyobrażam huśtawkę. O, to też jest dobry stan, moment do synchronizacji, do tego jakbyśmy chcieli opuszczać te swoje ciało. To też jest taka f- dobra forma wizualizacji. Wyobraźcie sobie po prostu mm, no wyobraźcie sobie po prostu huśtawkę, na której na środku stoicie Wy, ok, i dwa krzesełka po prawej i po lewej stronie, i Wy po prostu bilansujecie, to jest oczywiście forma wizualizacji. Niestety nasz mózg jest, nasz mózg fizyczny jest po prostu, on musi mieć mm, bodźce w pewnym sensie, które stymulują jakby do pewnego zachowania się, do pewnego dostrojenia się na konkretne, na konkretne częstotliwości wibracyjne. Więc po prostu musimy zrobić taką jakby... Musimy się przede wszystkim rozliczyć, tak? Musimy się przede wszystkim oczyścić, musimy też przede wszystkim przebaczyć sobie no, na przykład jakieś konflikty, jakieś problemy z dnia... Z przeszłego, z dzisiaj czy z wczoraj, na przykład, tak? I w momencie, kiedy wyrażamy, zresztą na początku, jak będziecie to robić, to ta huśtachka Wam będzie latać, bo, bo to są właśnie emocje podzielone przez to. Miałbym no, znaczy emocje, nie emocje, tylko bardziej um, musicie zrobić inaczej. Na tej na, na prawej stronie rzeczy, które materializują, które są związane z duchowością, um, a natomiast po lewej stronie musicie postawić sobie jakby te wszystkie problemy wasze tutaj dnia codziennego, ludzkiego. Musicie to po prostu tak zbilansować. Musicie doprowadzić do takiego stanu równowagi, stanu równowani, gdzie ta huśtawka będzie w miarę stabilna. Oczywiście zawsze będą jakieś odskoki, bo zawsze będzie was ta strona ego, ta yy, gadzia część będzie was zawsze jednak próbowała ściągnąć w stronę yy, materii. No bo jak będziecie na przykład przed oczami widzieli pewne yy, obrazy, pewne Sytuacje, pewnej jakiejś hipnagogi, i tak dalej. To zawsze będziecie będzie wam. Ten mózg próbował. Jakby racjonalnie wytłumaczyć, że to nie może być prawda, czyli ja już pewnie śnię. Po prostu nie myślcie o tym. Wyczyśćcie się na totalne zero. Doprowadźcie się do takiego stanu, abyście abyście byli bez myśli. Mi, moja dusza zawsze mówi obserwuj, obserwuj, tylko obserwuj nic nie działaj, nic nie rób no chyba, że chcecie sobie w tym przyziemnym obę polatać czy coś, no to jasne, to też w pewnym sensie jakieś doświadczenie, bardzo miłe zresztą, uwielbiam latać ale, ale to chyba nie o to chodzi tutaj, musicie po prostu doprowadzić do pewnego stanu równowagi, kiedy wasz umysł będzie całkowicie czysty będziecie mieli przełączanie się w tym waszym umyśle tych częstotliwości, to będziecie słyszeć na przykład szumy w uszach, kliknięcia, jakieś dziwne szmery, nagle wam się tutaj umysł wy, wy, wyoszczy i tak dalej, i tak dalej. I to są właśnie te aspekty, te pierwsze momenty, pierwsze momenty, które wam mówią o tym, że wchodzicie właśnie w ten odpowiedni stan. Możecie się oczywiście tutaj posiłkować tą muzyką, tym wszystkim, tak? Jak najbardziej, ale ale generalnie chodzi o to, żebyście po prostu byli tylko obserwatorem, abyście byli tylko i wyłącznie świadkiem. Moja dusza mi zawsze mówi, że nie próbuj zrozumieć jednej rzeczy, nie koncentruj się na, um, Jednym zdarzeniu, na przykład kiedy już wyjdziesz poza ciało, wyjdziesz na przykład na ulicę przed dom i spotkasz jakieś tam byty, byty z tej drugiej strony, yy, możesz sobie z nią porozmawiać, wszystko, spoko i tak dalej, ale nie staraj się objąć, znaczy nie staraj się też znowu z drugiej strony tak wchodzić w tą interakcję z tą tą, bo ty masz tam po prostu tylko doświadczać i próbuj, się o, próbuj to wszystko jakby ogarnąć takimi większymi rękami jakbyś próbował ten cały świat objąć jakbyś miał kontrolę nad tym całym światem bo tak naprawdę w pewnym sensie ty tam rządzisz w pewnym sensie, bo są też pewne reguły których nie możesz przekroczyć bo po prostu cię wypierniczą bo pójdzie tak zwana ta straż tak, są takie byty, które odganiają nas od pewnych rzeczy ale jeżeli wejdziesz czystą interakcję ze swoją duszą to uwierzcie mi, że te byty to pikuś te byty to pikuś także tu będę mówił właśnie o tych aspektach związanych z duszą o tych całych równowagach o tych emocjach, o tym wszystkim i oczywiście po tym również zrobię takie jakby podsumowanie różne audycji, gdzie również będę wchodził już na Skype'a, będziemy mogli sobie rozmawiać, interakcje z sobą mieć i to wszystko będzie jakoś się, wydaje mi się, kręciło. Inka tutaj na czacie pisze, ja nie wierzę, ja, przepraszam, Nosfera, ja nie mówię, że w Boga nie wierzę, mówię, że nie wierzę w to, że człowiek jest Bogiem. Słuchajcie, ja wiem, że to jest ciężko wytłumaczyć, ale W pewnym sensie jesteśmy, oczywiście jak ja mówię Bogiem, to zawsze mówię z małej litery Bogiem. A dlaczego? Dlatego, że ja też wierzę w wyższość pewnej istoty. Niektórzy na nią mówią Bóg, niektórzy inaczej nazywają. Ja natomiast uważam, że my pochodzimy wszyscy z jednego źródła ogólnej świadomości. Specjalnie zostaliśmy jakby rozdzieleni po to, aby doświadczać właśnie w tej rzeczywistości. Budujemy tutaj swój własny system przekonań, te wszystkie systemy reinkarnacyjne, i tak dalej, o tym wszystkim mówią, ale w prezydent czy później i tak wnosimy sumę tych wszystkich naszych doświadczeń, wszystkich naszych żyć do jednej wspólnej puli. I tak naprawdę, jeżeli wyrządzamy komuś krzywdę, to te wszystkie złe doświadczenia i tak spływają do tej wspólnej puli. A więc jak spływają do tej wspólnej puli, a ponieważ my jesteśmy połączeni z głównym źródłem, to również my tego w pewnym sensie doświadczamy. I I Tą świadomość mają właśnie te postacie, te istoty, o których mówi choćby nawet David Alt jako archontów, którzy doskonale wiedzą jak ten system działa, jak ten system wygląda i po prostu to wykorzystują choćby nawet poprzez mass media. Dobrze, powróćmy dalej do przedstawienia Wam tematów, które tutaj zaplanowałem, a więc skończyliśmy na aspektach związanych z duszami oraz emocjami, Kolejną audycją, którą będę chciał poprowadzić jako podcast z Marcinem z, z Radia Cenzury, będzie audycja, gdzie będę mówił o energii. Będę Wam tutaj przedstawiał um, typy energii, jakie występują w poza energetykę, jaki mają wpływ na nasze ciało fizyczne, na to, co się dzieje, czym tak naprawdę ta energia jest i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj w tej audycji będę chciał wam to wszystko opowiedzieć. W kolejnej audycji będę wspominał o hiperświadomości, głównej świadomości, podświadomości i tak dalej. Oczywiście ja tutaj mam, jeżeli chodzi o te aspekty, troszkę inne pojęcie, jak większość moich kolegów tutaj prowadzących audycje, czy to na Radiu Paranormalnym, czy gdziekolwiek tam jeszcze indziej. Natomiast, no cóż, no, warto się wymieniać informacjami, tak? Nie każdy się musi z nikim zgadzać. Ważne to, aby na swoim poziomie zrozumienia wyciągać właściwe wnioski i decyzje, i to chyba będzie takie najbardziej rozwijające, że tak powiem. W kolejnej oczywiście będzie tu znowu jakieś tam podsumowanie audycji tych tych wcześniejszych, trzech, czterech audycji, gdzie będzie linia telefoniczna otwarta i będziemy mogli na spokojnie sobie dyskutować, nie zgadzać albo zgadzać się z sobą. Kolejną audycją będzie audycja Ja Tam, czyli w pewnym sensie to też będzie takie powiązane z czystym kanałem, o którym wcześniej wspomniałem, ale troszkę z innej perspektywy tutaj poprowadzę. O kanałowaniu będę mówił, czyli w jaki sposób nawiązywać kontakt ze swoją duszą. Podam tu metody, techniki, które ja na sobie testowałem, sprawdzałem i u mnie działają. Być może u was też działają. Być może jesteście innym typem materii i po prostu potrzebujecie innych, nie wiem, bodźców. Ale ja wam przedstawię swoje, więc będziecie mogli sobie na własnej skórze wypróbować wypróbować te wszystkie metody techniki, ale to już w kolejnych audycjach. Inne audycje będą to Księga Życia, czyli ta księga, biała księga, bo każdy ma taką księgę swojego, że tak powiem, jestestwa. Kroniki Akaszy, jak się do tego podpinać? Warto tu zwrócić też uwagę, że Kroniki Akaszy tak naprawdę na... Jest taka jakby jedna ogólna Biblioteka, kronika, coś w tym sensie. I powiem szczerze, że nawet próbowałem kiedyś zaglądać, do niej niestety nie dałem rady. Natomiast też na takie kroniki Akaszy znajdują się również na innych, na innych poziomach, jeżeli mówimy tutaj o poziomach rzeczywistości, tej niefizycznej Ponieważ w, na poziomie energetycznym te kroniki Akaszy nam pokazują informacje związane z danym poziomem, ale też oczywiście są odniesienia też do łączności, do innych poziomów, ale tutaj jest głównie opiera się to właśnie na danym poziomie, w którym my jesteśmy. Natomiast możemy również czerpać tam wiedzę i informacje o przeszłych, przyszłych życiach, ale również o metodach, sposobach, technikach. Też są takie informacje wierzcie mi, że są podpowiedzi może o, na tej zasadzie w jakiś sposób znieść się jeszcze na wyższy poziom samozrozumienia siebie bo to wszystko się tak naprawdę później przekłada jeżeli siebie zrozumiemy to później będziemy głębiej rozumieli tą szerszą rzeczywistość i tu będę chciał już po tej kronikach Akaszy, kiedy wam tam o tym wszystkim opowiem Będę chciał zrobić takie podsumowanie tego długiego jakby sezonu, po którym zrobimy sobie po prostu przerwę. I ta przerwa będzie, myślę, trwała z pół roku, tak do wrzesień, październik. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Po tym sezonie, tak myślę, w 2019 roku, tak gdzieś już, nie wiem, wrzesień, październik wystartujemy z kolejną audycją. Tą audycją będzie audycja o której już kiedyś wspominałem, co prawda były to bardziej takie informacje, które zaczerpnąłem trochę z internetu, ale też ze swoich własnych doświadczeń w tym odcinku będę chciał już mówić o kundalini, ale kundalini które już przetestowałem na sobie, różną opinię ludzie mają na ten temat ja mam swoją jakoś specjalnego się takiego w życiu moim nie stało, kiedy zacząłem bardziej zgłębiać kundalini. Więc ja tu nie widzę jakiegoś takiego zagrożenia w tym sensie, że, że coś się nam może stać i tak dalej, jeżeli od, za bardzo uruchomimy pewne procesy, pewne energie, pewne, pewne inne, inny sposób myślenia i tak dalej. Ja tutaj sobie radzę z tym jakoś, jestem samołukiem. Nikt mnie tego nie uczy, nie chodzę na żadne coachingi, jakieś takie rzeczy, bo uważam, że to wszyscy musimy sobie sami przerobić. Można oczywiście czerpać um, zresztą, wy tak samo możecie ode mnie czerpać pewną wiedzę, informację, ale tak naprawdę, póki tego nie przerobicie na sobie, to, to właściwie to jest bezwartościowa wiedza, bo każdy ma swój poziom zrozumienia, swoje własne życie i po prostu i jeżeli czegoś nie przerobi, to tego nie będzie po prostu wiedział. Tak ja uważam. No i później oczywiście będzie znowu podsumowanie tych wcześniejszych dwóch, trzech audycji. Robię to specjalnie po prostu, żeby dać Wam możliwość również integracji, że tak powiem, wnoszenia coś w audycję, abyśmy mogli wspólnie tutaj poprowadzić to wszystko. Odniosę się tylko tutaj do tego co jest na czacie już włączam Skype'a, bo widzę, że się pojawił Marcin z Radio Cenzury jako, że będziemy prowadzić wspólnie audycje więc dobrze by było, aby on... również tu jakiś głos wniósł yy, tutaj ktoś napisał na czacie, poczekajcie chwilkę bo to się strasznie przesuwa yy... Jesteśmy częścią Wszechświata, którą rządzi Bóg. Tak twierdzi Inka. Zgadza się. Jedni na to mówią Bóg, ja mówię Najwyższa Istota. Według mnie, Nosfera pisze, według mnie Wszechświatem rządzą prawa fizyki, które pochodzą od Boga, są Jego odbiciem. Zawsze są takie same, ale kto to wie? Wiesz co? Nosfera, przede wszystkim, czy prawa fizyki rządzą we Wszechświecie? A próżnia to co? To też prawa fizyki? No, nie wiem, nie znam się na tym, ale nie nie, nie potrafię ci na to, to powiedzieć. Dobra, słuchajcie, kochani. Yy... Już włączam radia cenzura. Przypominam o tym, że yy... nie ma tutaj miejsca dla troli, więc jakie bepki będą czy coś, od razu wywalam z dożywotnim oczywiście banem. Aha, jeszcze przypominam adres, bo Marcin tutaj się już odezwał. Marcinie, Radio Dreamtime, a nie prywatny profil. No i czekamy na Marcina, a ja będę próbował tutaj tymczasem omówić kolejne tematy, które przygotowaliśmy sobie. Dobra, no to kolejnym tematem, w numeracji się już pogubiłem, bo i tak będzie przesunięcie, doszły nowe tematy, będą pasma, czy tak zwane struny, które są również widoczne w tej wersji, w tej sferze niewidocznej. To są takie duże pasma rozciągające się. No, jeżeli lecimy w górę, czyli w przestrzeń kosmiczną, w obę, to widać te struny jako takie żółte, potężne chmury. Mógłbym tak nazwać, w którą można na przykład wsadzić głowę i podglądnąć coś, co tam się dzieje. Niektórzy widzą to również jako y, mają takie wizje na zasadzie podchodzenia do jakiejś wielkiej autostrady, gdzie przesuwają się nie samochody, tylko właśnie informacje y, energetyczne. Tak? W tej energetyce jest zawarta cała informacja odnośnie y, rzeczywistości budowy y, struktury tego wszystkiego. Bardzo można podobne zjawisko zaobserwować kiedy na przykład jesteście na przykład nad morzem, wchodzicie sobie na przykład na molo, idziecie sobie na sam koniec, czekacie na zachód słońca. Możecie się fajnie dostroić. Ja takie coś w tym roku zaobserwowałem. To było też coś niesamowitego. Gdzie na live'ie bez alkoholu, bez żadnych substancji, bez niczego, po prostu wpatrują się w wodę i tą to światło, które ostatnimi promieniami od Słońca dolatuje do tej wody, w pewnym momencie możecie wyjść poza te 8% widzialnego pasma. Jesteście w stanie zaobserwować wodę, która jest po prostu informacją. No cóż, dla wielu może to być bzdura, natomiast jeżeli potraficie się tak dostosować, to... Zobaczycie, możecie we wszystkim zobaczyć dosłownie tak jak w OBE, czy tak jak na przykład na filmie Matrix, taką strukturę właśnie informacyjną, energetyczną. To jest ten moment, gdzie do częstotliwości, do energii podpinają się te wszystkie elementy związane z tworzeniem rzeczywistości. O tym mówi również David Icke. Sprawdzałem to, testowałem, choćby nawet, moment, kiedy że tak powiem jak wam to powiedzieć kiedy się dobrze dostroicie jesteście w stanie zobaczyć siatkę swojego własnego ciała, nie fizycznego ok? nie potrafię tego wam inaczej wytłumaczyć ale widać te punkty energetyczne i w pewnym sensie jesteśmy jakby taką nałożoną na pewną płachtę ciemnej nierzeczywistości no nie wiem jak to nazwać wyobraźcie sobie kartkę, która jest ciemna i na tą kartkę nanosi się pewien wzór energetyczny który się stapie jakby z tym wszystkim i tworzy tą rzeczywistość nie potrafię tego inaczej wam wytłumaczyć ja to widzę, o tym samym mówi David Icke także ludzie przeważnie Davida Icke'a biorą od strony tej że mówi on właśnie o tych reptilianach i tych wszystkich rzeczach czy jest to prawdziwe, czy nie, pozostawiam już to waszej kwestii, abyście sobie ocenili. Ja takie istoty widziałem, powiem wam szczerze. <słuch> <słuch> Tylko naj, naj, najlepsze w tym wszystkim jest to, że one operują przy tej dolnej warstwie. Tam jest walka o... To jest ta część, o której mówi... David, nie no, tu Później wam o tym opowiem, ale, ale są rzeczywiście takie istoty, widać takie rzeczywistości. Że, y, to są istoty, te arachonci, którzy po prostu opanowali tą sztukę y, przy oczywiście użyciu odpowiednich, y, no co tu ukrywać, okultyzmu i tych wszystkich rzeczy. Y, kabały tego wszystkiego stosują te praktyki. O tym mówi również Claude kiedy tam jeździ na tej Bilderbergi, to wszystko tam pamiętam, opowiadał kiedyś o. E, pewnej dziewczynce, którą prowadzili, jakiś samochodzie, który przyjeżdżał, i tak dalej. I sam tam zawsze jest inne dno. Powiem mam jeszcze szczerze, że nawet kiedyś wylądowałem na takiej imprezie, <grym> ale uciekałem szybko. Tyle Wam mogę powiedzieć. E, to jest też ciekawe, bo pieczęcie czakry, tutaj też będę Wam o tym mówił: o tych czakrach, o tym wszystkim, jak sobie z tym radzić kiedy dawać się, że tak powiem, podnieść kontroli y, własnej duszy, bo ja też wszystkiego nie wiem, kiedy na przykład czegoś nie wiem, to oddaję się całkowicie w prowadzenie własnej duszy. Ona was nigdy na manowce nie zaprowadzi. Nigdy mi się to nie zdarzyło, żeby moja własna dusza, mój głos wewnętrzny, tak, y, sprowadził mnie w takie miejsce, gdzie bym ja się nie czuł komfortowo. Zawsze jeżeli jest takie coś, oddaje całkowicie w przewodzenie mojej duszy, w jaki sposób dusza przyjmuje nad wami kontrolę? Kontrolę przyjmuje na zasadzie na zasadzie tego, zresztą czujecie to po prostu wasze trwałe ciało energetyczne po prostu wibruje, dobra, wiecie co, bo Marcin dzwoni, już Marcina odbiorę poczekajcie chwilkę coś tutaj mi tutaj jest poczekajcie jeszcze chwilkę, poczekajcie, poczekajcie bo mi się tutaj coś eee... okej, okay. włączę Marcina halo, halo Marcinie Halo, halo, Marcinie. Halo, halo, czy mnie słyszysz, Marcin? Dobrze, kochani, jest tu jakiś problem, więc nie wiem, ja Marcina po prostu nie słyszę, a powinno być... No, ten Skype mi już zaczyna wariować. Dobrze, to polećmy w takim razie... Okej. Okay. Halo, halo, Marcinie.
1: Halo, Marcinie. dobrze. Już już mnie, czy nie?
0: Tak, słyszycie, a Witaj Marcinie.
1: Witam, witam. Witam słuchaczy, bo podejrzewam, że jesteśmy na antenie, tak?
0: <grym> jesteśmy na antenie. Wiesz co, coś się z Skype'em dzieje, ale chyba już jest wszystko okej. Ok.
1: Nie, to ja jestem, ja jestem ja jestem w pracy, tak? Człowiek niewolny, także ja tak na chwileczkę tylko chciałem przywitać się z słuchaczami, zaprosić ich tam osobiście właśnie do serii podcastów i tutaj tak, bo nie przedyskutowaliśmy tego, taka delikatna sugestia, żeby w momencie, jak będziemy nagrywać podcast, żeby dogadać się i może by zrobić coś takiego, żeby to szło na livea właśnie, chociażby w radiu Cenzura, będę pracował teraz w najbliższym czasie nad tym, żeby zrobić streama, chociaż technicznie nie jestem w tym za bardzo ogarnięty, ale poproszę prawdopodobnie Ciebie, chciałem się dzisiaj z tą skontaktować, nie udało mi się, ale...
0: No ale ja właśnie też Cię ty... przepraszam, bo ja słyszałem, że dzwoniłeś dzisiaj, niestety nie byłem w stanie, wiesz, porozmawiać z Tobą, wiem, jasne. że się ugadywaliśmy, ale czasami się coś po prostu jasne, jasne, tak. miałem rozumiem, za mówiłem młęb w domu i...
1: Mhm, mh. no, także seria seria podcastu, zresztą ja też, teraz to e, długo, długo też na żywo nic nie nadawałem, raczej tam właśnie, e, a co do radiocenzura, radiocenzura cały czas istnieje, no już może bez, e, bez Michała, Klo- logic się troszeczkę no. Y, no tam ale idea w ogóle radio cenzura i cały ten pomysł po prostu po malutku, po malutku jest wdrażany w życie, także coraz więcej się podejrzewam, że będzie działo jest taka trochę, ale no czas no i i ten, ten te podcasty w radiu właśnie u ciebie Dreamtime na pewno też y, y, pociągniemy i porozmawiamy sobie, także Serdecznie chciałbym zaprosić wszystkich słuchaczy. Zresztą gratuluję. No, słucham od samego początku. Na dobrą sprawę, podekscytowany cały czas. To, to się tam
0: właśnie dzieje i bardzo jest fajnie to, to... Jest to. Jest to znośne. No. Bo powiem Ci szczerze, jak że, sobie, że nie lubię, nie, jak... na ja na podgłosie nie lubię słuchać, dlatego zawsze zdejmuję słuchawki. Czasami tracę takie też wątek, nie? Ale, ale mnie po prostu słuchawki mm-hmm. denerwują. Ja wolę sobie mówić przed mikrofonem i wiesz. No. nie, no, dobrze, to ustale, to, to co do tych ustaleń Marcin to jeszcze ustalimy prywatnie może jutro jakbyśmy mogli, ale to już tak. o tym może na antenie nie mówmy e, tak. i po prostu z tym live'em no, będzie problem u nas no, nie, bo pracujemy trochę w inne dni e, i dlatego była idea tego podcastu bo ja też jestem jak najbardziej za tym, żeby było wszystko na live'ie mniej czasu, mniej obróbki a też wiesz, filtry mam tu, tutaj mi które mi od razu wiesz, na live wszystko obrabiają, więc mam też imię i roboty. Więc dla mnie to jest zdecydowanie Aha. lepsze. No ale wiadomo, no, innych porach czasu pracujemy, no to jest to ciężko, prawda?
1: A znaczy ja tu sugerowałem takie przedpre- przedpremierowe, żeby to po prostu cykl. Ale to już tam, no tak jak mówisz, porozmawiamy. No, ale wiesz, dzisiaj
0: to był taki po prostu spontan. Totalnie tak. spontan. Dlatego wiesz, wszystko A. z głowy mówię, wiesz, nie mam tu żadnych notatek, nie mam nic. No, dobra, Marcinie, no to w takim razie będziemy się kontaktować jutro, jakby co. A jeżeli ktoś by chciał jeszcze tutaj ze słuchaczy zadzwonić, to zapraszam serdecznie. Jest linia otwarta i jestem otwarty na wszelkie propozycje, sugestie, tematów. Zresztą możecie tutaj wszystko pisać pod właśnie informacjami, gdzie na Paranormalnie umieściłem, czy też na Facebooku. I tam możecie sobie swoje tematy podawać. To nic w takim razie Marcin. Ja Dzięki sobie, za telefon. Tak,
1: ja, ja też dziękuję Słuchajcie. i zapraszam wszystkich serdecznie i pozdrawiam słuchaczy. Także trzymajcie się ciepłutko i do, do następnego. No. A Dzięki, Marcin, jeszcze taka sugestia. Mo, mhm. może, może zrobimy jakieś poniedziałkowe, bo w czasie świąt mam troszeczkę więcej wolnego, także może się spotkamy na jakimś live'ie właśnie w czasie świąt, takim już właśnie wieczornym, żeby, 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 właśnie tam porozmawiać na temat właśnie śnienia i. I tych
0: naszych przemyśleń Nie, nic nie dzieje. Jeżeli nie będziesz w stanie czy coś, to na zawsze ja mogę sam poprowadzić, więc wiesz. Mm-hmm. No, dobra. Dobrze,
1: to Czy mam to zobaczymy, trzymaj, razie, pozdrawiam?
0: Jasne. Hej, hej, hej. Cześć Pa. Odpowiadając tutaj na sferze, co odnośnie tego Sphinxa, Słuchajcie. E, Nosfera. Nosfera pisze tutaj na czacie na YouTube. Juby, rozwiniesz potem, co z tym Sfinksem. Ja raz widziałem egipskiego Boga Ra. To też niby coś znaczy. Yy, gdzie go właściwie widziałeś? Kudłaty piszę tutaj. Kudłaty. A, to już coś innego. Yy, tak, Adam, możesz dzwonić tutaj na Skype'a. Dodał mi się tutaj Adam. Tylko jeszcze sekundka, ja odpowiem tutaj na, na, ten. Słuchajcie, wiecie co? Z tym Sphinxa ja go bardzo często widuję. To są, on mi się zawsze pojawia w momentach, kiedy nie mam dostępu do, pewnej, do pewnych form widzenia, tak bym to nazwał. Ten Sphinx jest opisywany przez wiele, wiele, wiele ludzi. Nie wiem, jak w polskim internecie, ale na pewno w zagranicznym jest bardzo dużo. Sfinks jest kojarzony, jak powiedziałem wcześniej, z religiami przed, przed tysiące lat właściwie, to jest ta sama postać. Jest ona uważana za postać demoniczną, czyli nie tą do końca dobrą. A właściwie tą postać, ona jest utożsamiana, tak przynajmniej David Alt pisze, że ona jest utożsamiana z y, postacią szatana. Jak to odbierać? To już sobie tam odpowiedzcie sami. Y, generalnie jest to postać, która y, ma wpływ na, na to, co się dzieje na naszej rzeczywistości, w naszej rzeczywistości tutaj ziemskiej i z tą postacią mają kontakt pewne rody archontów, które są jakby poprzez czarną magię, poprzez okultyzm i te wszystkie inne rzeczy w kontakcie. O, tak bym to nazwał. Tak o tym pisze David Icke i nie tylko zresztą David Icke, bo ja się spotkałem już w wielu książkach w wielu opisach ludzi, którzy to mają. No i Mar- Adamie, jeżeli już piszesz, dodałeś mi się do znajomych na Skape, no to jak chcesz, to dzwoń przecież. Wszystko jest tutaj na w- 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 WPN-ach, także spokojnie. Jak coś się będzie działo, przełączamy na inny WPN. I po prostu i lecimy z koksem dalej. Także nie ma się tutaj co martwić. Ja szanuję prywatność i anonimowość. Jeżeli tego sobie życzysz, absolutnie nie będę tu nikomu nic, wiesz, udostępniał, no bo, bo to nie na tym chyba tu polega, tak? Nabierzmy trochę zaufania do siebie. Dobrze, to w takim razie lećmy z kolejnymi tematami, bo już widzę, że audycja dwie godziny. Zauważyliście, że jest trochę inna forma, nie wiem, czy Wam się ta forma prowadzenia audycji podoba. Ja bardzo lubię muzykę, bardzo dużo, zresztą jak zwykle zawsze przygotowałem sobie tyle muzyki, że i tak pewnie chyba wszystko dzisiaj nie poleci, ale po audycji będzie jeszcze ambient night, więc... Dobra, no tak, już uruchomiłem Skype'a i się już zaczynają. Dobra, czyli tak, później będziemy w kolejnej audycji będziemy mówili o o czym jest sen. Będę wam próbował w jaki sposób wytłumaczyć. Nie będę wam podawał definicji, bo ja nie idę tą drogą. To nie jest moja gra. Ja nie gram w czyjąś grę, ja gram w grę swoją. Będę wam próbował... Tak, najprościej, jak potrafię wytłumaczyć, czym jest sen. Nie będę tutaj się po- połową na takie, um, na wszystkie te badania naukowe i tak dalej. Mogę Wam tam coś powiedzieć. Jasne. Są pewne rzeczy, które są rzeczywiście już udokumentowane, udowodnione. E, zresztą też podobno już Rosjanie to robią, że potrafię nagrywać sny. Jak oni to robią? Nie mam pojęcia. No ale, wiecie, nam się ciągle wmawia to, że Że się ciągle rozwijamy, że się ciągle rozwijamy, tak? Że mamy XXI wiek, że jesteśmy super technologiczni i tak dalej, i tak dalej. Tylko przypomnijcie sobie, że zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że że tak naprawdę jesteśmy cały czas, operujemy na przykład samochodami napędzanymi na paliwo, gdzie ponad 100 lat temu już jeździli na samochodami elektrycznymi. Zwróćcie jedną rzecz też uwagę, albo właściwie na inną rzecz uwagę. Ciągle nam się mówi o tym, że szukamy tego tej szczepionki na tego raka i tak dalej. Tak? Miliardy dolarów są w każdym państwie na świecie ładowane w badania naukowe i to wszystko i tak dalej, i tak dalej. I ciągle jest mało, ciągle tego leku niby nie ma, niby nie ma, niby nie ma. Oczywiście, że jest, bo są zapiski choćby nawet whistleblowerów, którzy mówią o tym, że w pewnych momentach swojego życia również zapadali w raka na raka, tak? ale okazuje się, że w momencie o tym też również David w swojej książce w pierwszym tomie Iluzji Percepcji pisał, że jakąś tam wypowiedź Wissenblowera, który właśnie też opowiadał o tym, że był na pewnym spotkaniu z pewną personą, Oczywiście miał raka, ale poprzez wstrzyknięcie dosłownie jednej substancji w organizm, czy jakiejś tam szczepionki, czy jakiegoś tam płynu, nie wnikajmy to już to, bardzo szybko się zregenerował i został usunięty rak. Także lek na raka już jest dawno wynaleziony, trzymają to odpowiednie służby, ale również są też metody bardziej naturalne i tak dalej, tak dalej. Także... Jeżeli ktoś to chce wierzyć, to proszę bardzo, ja mam troszkę inną wiedzę, zresztą też ze swojego koletka bardziej rodzinnego, ale to już może na inną okazję, także będzie audycja o śnie. będę mówił tutaj, to połączę w te trzy audycje, będzie audycja o śnie, czyli powiedzmy audycja numer 50, 51 pół sen, 52 lunatykowanie, i do tego jeszcze wrócę o bezsenność. W tych tematach będę oczywiście tutaj Wam próbował, wyjaśnić to wszystko, na czym to wszystko polega. A na koniec zrobimy oczywiście znowu podsumowanie, i tak dalej. Pamiętajcie, że to jest tylko taki wstępny, jakby, wstępne propozycje, które zawsze się mogą zmienić, tak jak tu słyszeliście wcześniej. Ale tak jak wcześniej, tak jak wcześniej Marcin tutaj wspominał, być może będą jakieś takie spontaniczne live, Właściwie czemu? Nie. Tak, Adam mi tutaj pisze na, yy, na Skype'ie, że yy, legna raka został wykryty jakieś półtora miesiąca temu. Szczepionka jest na 95% raków w ludzkim organizmie. Gostek ma za to dostać nagrodę Nobla. Yy, czy jest to fake? Nie wiem. Ale tak przynajmniej pisze tutaj mnie Adam na Skype'ie że wygląda to na dość wiarygodną informację. No cóż, rak generalnie, kochani, to jest wynik tego, co macie w sobie. Jest to, po pierwsze, z fizycznego punktu widzenia, jest to, um, dzieje się to s- inaczej. Skutkiem powstania raka to jest środowisko, w jakim my żyjemy. Nasze ciało składa się w głównej mierze w głównej mierze składa się z wody, tak? A więc środowisko kwasowe jest tutaj oczywiście nieodpowiednim. Ja stosuję tutaj defibrylator, to jest taka, destylator, przepraszam, destylator, to jest takie urządzenie, do którego się wlewa wodę. Pod wpływem pary za nas następuje skraplanie i piję taką wodę. Mam tutaj również takie urządzonko, z którym sobie sprawdzam stan wody. I staram się, aby ta woda była jak najbardziej zasadowa, ponieważ w tym środowisku żaden rak nie ma opcji, aby się rozwinął. Ale tutaj mówimy o strony yy, tej fizycznej. Natomiast yy, według mnie oczywiście to też ma wpływ jak najbardziej, ale dużo ważniejsze jest tutaj, yy, środow- abyśmy mieli czyste środowisko emocjonalne ponieważ wszystko opiera się na emocjach. Więc jeżeli będziemy wgromadzić w sobie te złe, negatywne emocje, będziemy to kumulowali latami i tak dalej, i tak dalej, to w pewnym momencie to również będzie miało wpływ na nas, co się będzie w naszym ciele działo. I widziałem to również na wizjach, było mi to pokazywane, zresztą mam na to świadku w Londynie, kiedy obserwowaliśmy łączenie się tego wszystkiego od strony oczywiście wizualnej, jak nam pokazywane było, ta akuratnie to doświadczenie było przy pomocy LSD robione, więc każdy niech sobie już tutaj wyciąga wnioski, czy autentyczne, czy nieautentyczne. Natomiast uważam, że każda druga jest dobra, czy będzie to LSD, czy będzie to zwykły stan naturalny. To już jest kwestia każdego. Ja uważam, że warto wszystkiego spróbować, aby wyciągać wnioski, a przede wszystkim mieć własne odpowiedzi, własne doznania. No nie wiem, takie moje zdanie jest. Jakie wy macie, to już podzielcie się ze mną takimi informacjami. No i dobra, w każdym razie od, po tych trzech, czterech audycjach, czyli tam, gdzie będę mówił o śnie, później, natykowaniu, o bezsenności, będzie kolejne podsumowanie audycji, gdzie również włączę linie, będziemy również mogli sobie porozmawiać i wyciągnąć jakieś inne wnioski. Następną audycją będzie czas no, 55, 56, 57. Będą to, będzie ta audycja, która będzie polegała na przedstawieniu Wam procesów wizualizacji w różnych stanach, czyli w jaki sposób właśnie tworzymy te wizualizacje, w jaki sposób następuje to sklejenie, złączenie się myśli, częstotliwości, świadomości naszej duszy, nas samych i tych wszystkich energetycznych aspektów. Więc tutaj będę chciał próbować Wam wytłumaczyć, w jaki sposób to robić, w jaki sposób myśleć przede wszystkim w jaki sposób się dostrajać, nastrajać i z jakim podejściem wchodzić w te całe procesy wizualizacyjne, które oczywiście swoją drogą później są kolejnym jakby punktem do przejścia w dalszą stronę. Następnym etapem, następną audycją będzie to audycja, w której opowiem Wam troszkę o rzeczywistości niewirtualnej, o tej, której mówi czy to Hot Campbell, czy i Będę wam chciał przedstawić w tej audycji to, żebyście nauczyli się szukać problemów w was, rozwiązywać te problemy łącznie z partnerstwem waszej duszy, bo musicie pamiętać jedną rzecz, że wy musicie współgrać, wy musicie współpracować, to na tym to polega. To nie polega na tym, że mówisz do duszy, duszy, chcę wygrać, to to lotka. Uwierzcie mi, że nie wygracie, bo to nie na tym to polega. I tutaj będę was z tej audycji chciał nakierunkować, podpowiedzieć wam, w jaki sposób prowadzić te wszystkie dialogi, w jaki sposób zaglądać oraz w pewnym sensie też możecie prowadzić dialogi. dialogi Dialogi z sobą, na różnych płaszczyznach, w różnych rzeczywistościach. Oczywiście to i tak jesteście dalej wy, ale chodzi o to, żebyście nauczyli się tego, tej komunikacji, tej komunikacji odpowiedzi z tamtej strony. To jest wszystko zawsze zakamuflowane, zawsze są więcej niż jedno dno. Naprawdę tak jest, ponieważ ja sam nieraz przekonuję się, że sny, które kiedyś rozumiałem po latach, kiedy sobie tam odsłuchuję, czy wracam, przypominam, które czasami się sny też również śnią parę razy, paręnaście razy, bo ciągle nie zwracamy na tą pewną rzecz uwagi. Kiedy zaczynam kumać, tak, o co chodzi, kiedy zaczynam powierzać, że tak powiem, prowadzenie się swojej duszy i podpowiedzią Mnie w innych płaszczyznach, wtedy zaczynam dostawać podpowiedzi na pewne inne aspekty, aby zwrócić na nie uwagę. I to naprawdę działa i to jest naprawdę niesamowite, piękne doświadczenie. Po tym przeglądzie żyć, o tym wszystkim, co tutaj przedstawiłem Wam przed chwilką, zrobię podsumowanie tych trzech audycji i oczywiście będzie to również połączone z tym, że podsumuję ten cały trzeci sezon. Być może się tu też coś innego jeszcze wyklaruje, być może będą jakieś inne jeszcze tematy, ale to tylko, tak jak powiedziałem wam wcześniej, to tylko będą po prostu jakby teraz, jak na razie jest to po prostu takie jakby wprowadzenie i po prostu poinformowanie was o tym, jakie są plany na przyszłość no dobrze kochani tutaj piszecie mi na Skype'ie i widzę, że też są jakieś informacje wrzucane na, na czata YouTube'owego no niestety nie wszystko jestem ogarnąć sam, bo tutaj sam że tak powiem wszystkim zarządzam ale co nieco postaram się odpowiedzieć. Tutaj Adam mi na skype pisze o... E, już, już sekundka. A pomieszczenie, w którym wykonujemy nasze doświadczenia, też musi być energetyczne, ale czasem są też demoniczne, złe interpretacje. Gdy nie rozmawiamy z naszym aniołem, duszą i myślimy, że idziemy w dobrym kierunku, a wprawda prawda, a Prawdzie tak nie jest. Nie religia, lecz oddanie się prawdzie powoduje wzrost wszystkich zmysłów. Słuchajcie, no można to nazywać różnie, tak? Aniołem, duszą, przewoźnikiem i tak dalej. Ja w to nie ingeruję, pozostawiam tą kwestię wam. Jak, jako, jaki macie tam światopogląd, a właściwie jak zostaliście ukierunkowani już od samego początku, od małego. E... O tym później troszkę też powiem w nawiązaniu do Davida Aika. Ale rzeczywiście tak jest. O tym pomieszczeniu to mam nadzieję, że Adam myślisz tutaj w sensie fizycznym pomieszczeniu, tak? Bo ja to też muszę wam powiedzieć. Na najwyższych poziomach doświadczenia u mnie to się bardzo często pokazuje jako taki pokój, ciemna przestrzeń, na środku jestem ja ze swoim tym pudełkiem osobliwości. Ja to kiedyś nazwałem puszka Pandory czy pudełko osobliwości, ponieważ tam znajduję, żeby kucze zrozumieć. Możesz też wejść czasami w oczami duszy w duszę. Przynajmniej ja mam takie doświadczenia, że wchodzę w duszę, wtedy w ogóle inaczej widzę, jakbym dostał do ładowania, tak by dusza pozwalała mi w pewnym sensie, do pewnego poziomu oczywiście, widzieć oczami duszy. Świat oczami duszy, mamy taką audycję zresztą. Pozdrawiam tutaj prowadzącego i jest to taki moment, kiedy u mnie w wizualizacji to jest pudełko. W tym pudełku to są, to jestem ja. Zamknięty w tym pudełku, mogę to pudełko oczywiście otworzyć otworzyć się na to szersze spektrum ale mogę też nie wejść, przeglądać przyszłe życia. Z tą przyszłością to jest różnie to jest różnie, tak, to jest tak samo ten sam moment, w którym można na przykład jasno widzieć, to nie jest, uważam, że jasno widzenie jest w pewnym sensie darem, ale to też jest umiejętność zgania się z częstotliwością, z pewną częstotliwością. Każdy to może widzieć inaczej, ale akuratnie, jeżeli chodzi o jasne widzenie, ja nie uważam tego aż tak za bardzo jakieś takie nie wiem, dla wybranych. Każdy to może zrobić. Sam to widzę, przykłady, co miałem wypadek, kiedy widziałem wcześniej różne inne sytuacje i tak dalej, i tak dalej. Też czasami na przykład widzę lot, liczby lotu to... i uwierzcie mi, że się sprawdza. Uwierzcie mi, że się sprawdza. Nie zawsze, ale, ale czasami tak, bo czasami sobie dopowiadam liczby, Jest to już troszkę inaczej wygląda. Ale jeżeli zwracam się... A w ogóle to jest inna sprawa jeszcze, bo co jest najciekawsze, jeżeli nie będziecie o coś prosić, a tylko wyrazicie chęć, ale nie na zasadzie... Mm, że to się musi stać, tylko trochę inaczej to wygląda i działa, to to się zacznie działać. Ja sam mam świetne przykłady, choćby nawet osiem lat prowadziłem w Polsce. Toczyła się rozprawa sądowa, oczywiście nie z mojej winy, ja walczyłem o swoje prawa, ale w momencie, kiedy już miałem dość tak naprawdę serdecznie, bo to chyba w tym systemie o to chodzi, żeby po prostu człowieka zmęczyć i żeby sobie odpuścił, natomiast u mnie było to inaczej, że nie chciałem po prostu chciałem, żeby była sprawiedliwość, tak? Już nawet, nawet nie zwracałem tak generalnie o koszty finansowe tego wszystkiego. W momencie, kiedy podjąłem współpracę ze swoją duszą, mhm. kiedy ją pewne sensie też takie jakby może... No można powiedzieć, że takie dyle zawierałem, tak? Ale takie dyle zawierałem na zasadzie, że żeby ona coś tam zadziałała po tej drugiej stronie, ale na przykład z mojej strony, tutaj z tej strony, po tej drugiej stronie ziemskiej będzie na przykład pomoc w pewnych jakichś tam rzeczach, aspektach. To działy się cuda, jak to niektórzy mówią. Dosłownie. I to w przeciągu tygodnia, dwóch tygodni, po prostu coś się takiego nagle dziawa, działo, że w tych zawirowaniach, jeżeli chodzi o te moje rozprawy i tak dalej, nagle się obracało wszystko w drugą stronę. i Było z korzyścią oczywiście dla mnie. No tak to jest niestety, że niektórzy nie potrafią pewnych lekcji wyciągnąć i do upartego, choćby nie wiem ile było, rozpraw sądowych i tego wszystkiego, to zawsze będą mówili, że jak to było w jakimś filmie. Złapę twoją rękę, to mów, że to nie twoja ręka. Także tak to wygląda, natomiast nie oceniam tamtych ludzi. Ja im po prostu to, co się stało kiedyś tam w prywatnym moim życiu, przebaczyłem, wybaczyłem. Mało tego, nawet wysyłam raz im taką energetyczną wiązkę wsparcia. Wsparcia. No oczywiście, a czemu nie? W końcu i tak jesteśmy wszyscy z własnego źródła. Tak? Mamy jakieś tam rozszczepione te swoje świadomości, ale i tak cała nauka, cała wiedza, informacja spływa do jednego wora. Więc jak ja im zrobię krzywdę, to, no to, to ja, ja tą krzywdę odczuję. Tak? A to chyba nie na tym to polega. Dobra. To w takim razie Yy, zerknijmy tu jeszcze, co tutaj ktoś coś, coś pisał na YouTubie okej, okay. no nie wiem co się dzieje czy to są jakieś ataki czy coś, ale sporo osób ostatnio weszło ponad setka <grym> czy to ta pora, czy co, czy jak pamiętam audycję jak było prawie chyba ze 160, ale to było już dawno temu, troszkę zapomnieliście mnie chyba, prawda Dobrze, lećmy dalej. Wiesz, tutaj jeszcze ktoś pisał o tym, że... Ktoś tu pisał o tym raku. Nie wiem, czy ja tu dotrę teraz do tej informacji, kochani, ale poczekajcie. Ktoś tam w każdym razie... Powiem sens, bo przepraszam, jeżeli nie wymieni z, z, z linka ale ktoś tutaj pisał właśnie, że są pewne typy ludzi, yy, pewne typy ludzi, które po prostu dostają ranka i to jest praktycznie wszyscy członkow, członkowie rodziny w pewnym momencie yy, no, tu dostaje jakieś informacje o atakach. Yy, piszcie mi, jakby się coś działo, bo nie jestem w stanie wszystkiego kontrolować, ale generalnie, że w pewnych yy, rodzinach dzieją się takie jakby może wszyscy z danej rodziny tak, członkowie rodziny w pewnym momencie swojego życia dostają raka ale to ja uważam, że tak, po pierwsze styl życia po, po drugie pewne predyspozycje czy na pewno jakieś uwarunkowania genetyczne i tak dalej tu trzeba po prostu nad sobą pracować i po prostu oczyszczać siebie że tak powiem, bo ja też to robię Czasami, uwierzcie mi albo nie, ale czasami, kiedy wprowadzam się, to jeszcze jest przed wyjściem, kiedy się oczyszczam, bo zawsze w te stany trzeba wchodzić jak najbardziej czystym, aby mieć ten czysty kanał ze swoją własną duszą, to czasami wręcz, kiedy na przykład dawno nie robiłem, powiedzmy, nie wiem, miesiąc czasu nie miałem OB, kiedy podejmuję decyzję, że OK jutro czytam tego, przygotowuję się do tego i tak dalej na obę. Bo czasami jest to od razu, a czasami trzeba się przygotowywać do takich większych, dalekich podróży, to naprawdę trzeba się przygotowywać. Tu mam wizualizowane właśnie taki ogromny potężny ściek, po którym spływają. No, no, my jesteśmy energetycznymi istotami. My przysiągamy po prostu różne energie. I te energie widać. Oczywiście one się później materializują w postaci hipnagogii i tak dalej. Ale, ale grunt, żeby to wiedzieć i widzieć i miać, mieć przede wszystkim tego świadomość. Dobrze, lećmy dalej. Tu mi Adam cały czas bombarduje. Jakieś podobne ataki są. No to zależy. No nie wiem, na którym, Adamie, napisz mi na którym radiu, bo ja nadaję na dwa radia bezpośrednio, na Paranormalium oraz Radio Dreamtime, więc ta transmisja jest na dwa radia. Tak, żebyście mieli w razie czego alternatywę na przełączanie się i żeby po prostu ja też miał tutaj mniej roboty, żebym się nie pogubił w tym wszystkim, bo no bo tak to po prostu jest. Nie dają nam spokoju, tyle minęło. No to też w ogóle dziwne, dziwna sytuacja była, bo jak rozpocząłem audycję, nagle to nie, kurde, przed tym, przed domem pojawił mi się jakiś albo dron, albo śmigłowiec. Nie wiem, bo jest ciemno, nie, 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 wychodziłem na zewnątrz, bo rozmawiałem tutaj do Was, mówiłem do Was. a PM, czyli paranormalny. No to ja już nie mam na to wpływu, co się tam na paranormalnym dzieje. Mam nadzieję, że tutaj na radiu Dream Time jest wszystko ok. Poczekajcie, kochani, jeszcze sprawdzę. No, wygląda na to jest w ok. Dobra, no to tak. Czwarty sezon zaczniemy od hmm, punktu zero. Ja to tak nazwałem, tą audycję, punkt zero, a więc sygnały od duszy. W tej audycji będę chciał, będę wam próbował Wytłumaczyć, na co trzeba zwracać uwagę, ponieważ dusza ciągle wysyła jakieś sygnały, ok? My je ignorujemy, my czasami nawet nie mamy tego świadomość. Ok, tutaj dostaję informację. Będę Wam tutaj chciał w tej audycji po prostu opowiedzieć troszkę o tym, Jakie sygnały może Wam dusza dawać? Jakie kroki podejmować, aby je w pewnym sensie realizować? Pamiętajcie o tym, co powiedziałem wcześniej. Pomiędzy nami tutaj, a sygnałami duszy, a duszą właściwie, musi być współpraca. To nie polega na tym, że Wy coś żądacie. Róbcie to z czystą przyjemnością, I ze świadomością tego, że coś wnosicie do całego systemu twórcy. I to jest chyba główny cel, ja tak przynajmniej uważam, Oczywiście każda dusza ma też swoje jednostkowe doznania w tej rzeczywistości i to na pewno jest yy, słuszne, bo w pewnym sensie my się też tutaj rozwijamy, ale też wnosimy do ogólnej rzeczywistości tego wszystkiego, tej całej świadomości, nowe doznania. I myślmy przede wszystkim pozytywnie. W kolejnej audycji będę chciał opowiedzieć o, o tej całej świadomości oraz o energiach, o których tam wcześniej już wspominałem, ale to zawsze, wiecie, w każdej audycji coś nowego wpadnie, o czymś zapomnę i tak dalej, więc będę chciał nadrabiać w innych audycjach również. Opowiem tutaj o tak zwanej ultraświadomości, czyli w pewnym sensie można powiedzieć stwórcy, naszej ultraświadomości. Podzielimy to jakoś w audycjach. Mam koncepcję, jak to wam przedstawić. Na razie to, powiedziałem wcześniej, jest to tylko i wyłącznie plan. I ostatnią audycją, przed podsumowaniem, będzie to podświadomość, gdzie również będę prowadził, próbował wam wyjaśnić z mojego punktu widzenia, oczywiście nie książkowego, unikam książek, znaczy czytam, oczywiście, że czytam, Natomiast po to właśnie robię też takie czasami przerwy, żeby zrobić sobie pewne weryfikacje, posprawdzać, przemyśleć, wymienić się informacjami z innymi itd., itd. Więc tutaj będę chciał po prostu o tym Wam powiedzieć, jak ja to wszystko widzę, i po prostu. No i cóż, i będziemy podsumowywać kolejną audycję. W kolejnej audycji już to, co było wcześniej powiedziane i będziemy po prostu rozmawiać na live yy, i wymieniać się informacjami <głosy> dziękuję bardzo za wiarę we mnie troszkę, tutaj Piotr yy, przepraszam, Adam na Skype pisze, pozwólcie, że zdejmę słuchawki dusza jest biblioteką naszych cieleń jest naszym prywatnym adwokatem który działa na zlecenie Stwórcy Jedynego w ogóle jego zasad, by nas chronić no <głosy> No co będę mówił? No każdy ma swoje pojęcie, tak? Jestem sens jakiś, nie ukrywam, ale nie będę może tego komentował. Bardzo Ci dziękuję za fajną audycję i wybacz moje komentarze. Odczuwam, iż to co mówisz, to wiem i rozumiem bezgranicznie. Z jakiegoś powodu szukam odpowiedzi, a Ty mi nie dajesz, lecz z wiedzą, którą już posiadam. Choć śniłem wiele razy, nie rozumiałem tego, lecz interpretowałem po swojemu i zamiast iść wyżej, to dalej to analizowałem i pozostawałem na tym samym poziomie. Coś mnie stopowało i stopuję, ale wiem, znajdę to. Dokładnie. Ja też miałem, Adamie, kiedyś taki moment w swoim życiu i powiem Ci szczerze, że inspiracją wielką dla mnie był tutaj kapitan Radia na fali. A to dzięki tej znajomości, Odblokowałem się w pewnym momencie. Poznałem też działanie mojego umysłu i jak sobie radzić w różnych sytuacjach. To był też punkt zwrotny w pewnym sensie do widzenia dużo głębiej i bardziej, bardziej dosadnie niż tylko książki. Zacząłem wtedy bardziej intensywnie praktykować swoje, swoje doświadczenia, swoje wyjście poza ciało. No, ja też kiedyś byłem krawaciarzem, tak, byłem krawaciarzem. Już wam mówiłem, że i też mam tytuły naukowe, no ale cóż to te tytuły. Tak jak David Ike wspomina, tytuły to tak naprawdę stopnie zaprogramowania. On to w swoich książkach również mówi i jest coś w tym, bo inaczej posiadany tytuł mówi nam o tym, kto na jakim stopniu jest zaprogramowany to jest właśnie ta lewa półkula gadzia o której wam mam nadzieję jeszcze dzisiaj powiem zobaczymy co tutaj piszecie aha, tutaj Inka pisze gdzie ta ataki są, o których Lubin mówi tutaj jest spokój wiesz co, no ja nie słucham wszystkiego nie, nie, nie nałożę pięciu słuchawek na głowę Inka Natomiast dostawałem takie sygnały na Skype'ie, że gdzieś są jakieś ataki, ale jak nie ma, no to dobrze, to się cieszę. Lecimy w takim razie dalej z tematami. Tu już Wam powiedziałem, czyli teraz tak, kolejną audycją będzie umysł ciała oraz umysł podświadomy, Oraz samo uzdrawianie, procesy, metody oraz techniki z wykorzystaniem różnych ciałek. Oczywiście ciałek to też jest tak w w cudzysłowie, tak? Bo można robić to przy pomocy można to robić w różnych stanach. Powiem wam jak ja to robię, jeżeli chodzi o samo uzdrawianie, jeżeli chodzi o samo uzdrawianie oraz przesył energetyczny. Samouzdrawianie, wyobrażam sobie, pokój, pokój. Ja mam jakieś takie już w sobie wbite to i to u mnie po prostu działa. Wyobrażam sobie ten pokój, zresztą rysuneczki możecie zobaczyć, dwa rysunki albo trzy rysunki są u mnie na na Facebooku, na stronie Radia Dreamtime i tam są takie dwa, kiedyś szkice zrobiłem zaraz prosto po doświadczeniach z Londynu. Naszkicowałem, żeby mi to nie umknęło, w jaki sposób to wyglądał ten proces, proces tych trzech elementów włączenia. Generalnie wyobrażam sobie ciemny pokój, jestem obserwatorem mam to swoje pudełeczko, którym jestem tak jakby ja, ale w tym momencie współdziałam z duszą, więc łączę się z duszą i po prostu na tym operuję. Natomiast jeżeli tworzy, chodzi o przesył energetyczny, to wyobrażam sobie na przykład na tej zasadzie, że jest moje pudełeczko i na moje pudełeczko kładę jeszcze inne pudełeczko danej osoby. Tak? Dusza i tak będzie wiedziała, gdzie ma to wysłać, więc tak naprawdę wy nie musicie tego robić. Wy po prostu wystarczy, że się zwrócicie do swojej duszy i ona doskonale będzie wiedziała, gdzie ma tą energię przesłać. Ona się już odpowiednimi tam energiami połączy i tak dalej z innymi podświadomościami świadomościami i po prostu będzie przesyłać. Mam przykład, bo ostatnio mój ojciec wylądował też w szpitalu, miał anemię i tak dalej. To było wszystko związane z cukrzycą, jak się chyba okazało. Prawdopodobny skutek tutaj był ten, że przez rok czasu brał leki, których nie powinien brać i doprowadziło do do anemii i wylądowaniu w szpitalu na dwa tygodnie. Natomiast e, przez ten cały czas wspierałem oczywiście ojca, ojca energetycznie. Ponieważ byłem jeszcze tutaj w Wielkiej Brytanii, a ojciec, przepraszam, byłem w Polsce, ale byłem 900 km od, od niego, e, więc po prostu nie, nie miałem możliwości, że tak powiem, być bezpośrednio przy, przy nim, no nie, ale utrzymywałem ten kontakt duchowy, że tak powiem poza i bardzo często się gdzie na przykład, co też przerażony jestem tym co widziałem w ogóle w Polsce jak po prostu ludzie chleją na umór dosłownie doprowadzają się do stanów no totalnego natomiast kiedy inni tam będąc na jakiejś imprezie dowiedziałem się po prostu o, o, o tym że ojciec wylądował w szpitalu Ja zamiast łoić wódę tam z innymi i tak dalej, postanowiłem, że zrobię sobie po prostu wyjście poza ciało, a właściwie nie wyjście poza ciało, tylko tym... to, 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 To jest to... Prawie, że wyjście, ale na tym poziomie operujesz tymi energiami. I właśnie wyobrażałem sobie taki ten pokój i i te pudełeczko, oczywiście to był mój ojciec, jako tak sobie po prostu wyobrażałem, ale mózg mózg wie po prostu, jak to ma odebrać. Świadomość ma ma tą możliwość, że ona doskonale wie, o co chodzi. I kiedy robiłem, że tak powiem, przeze mnie przesył energetyczny z mojego pudełeczka do jego pudełeczka, to się naprawdę niesamowite działy. Byłem wtedy oczywiście w szpitalu, bo mnie przenosiło do niego do szpitala. Mało tego, rozmawiałem z nim po tej drugiej stronie, bo on wtedy, yy, wtedy był nieprzytomny. Yy, ale co najciekawsze, trzy dni później, kiedy już przyjechałem do siebie, odwiedziłem go w szpitalu. Pamiętam rozmowę z moim ojcem. Yy, oczywiście go jeszcze wcześniej przez telefon skarciłem trochę, że chyba za bardzo mu się tam trochę te spi- tam spieszy na tą drugą stronę. W każdym razie yy, nie musiałem mu mówić, ale ja to widziałem po jego reakcji, po jego kontakcie wzrokowym, kiedy tak patrzyliśmy na siebie i rozmawialiśmy, że on po prostu mnie widział. No i automatycznie, jak przyjechałem, jak z matką rozmawiałem, jeszcze wtedy przez telefon, w w tym dniu, kiedy ona mi powiedziała, kiedy ja robiłem ten przesył energetyczny, na drugi dzień ojciec się wybudził. Być może jest to przypadek, być może nie, ale podam wam jeszcze inny przypadek, kiedy mojego bardzo serdecznego przyjaciela matka miała raka i robiłem dokładnie to samo. I na drugi dzień ta matka wstała i dwa dni później była już w domu. Jak opowiadał mi ten mój serdeczny przyjaciel, że po prostu kobieta była pełna życia, pełna takiego... no miała tą radość życia, tak, że dostała jakby inną szansę. Nie wiem, czy to był mój wpływ energetyczny, czy nie, chociaż wydaje mi się, znaczy, wydaje mi się, że tak. No ale... Zresztą w sumie mogę wam powiedzieć, że jeszcze później, bo niestety ta osoba zmarła, ale dlaczego zmarła? Ja robiłem jeszcze później, bo mnie prosił o to mój kolega, i rozmawiałem już po śmierci z tą osobą bo ja się też kiedyś zajmowałem odprowadzaniem dusz jeszcze czasami to robię odpowiedziała mi dlaczego to, to zrobiła mogę tylko wam powiedzieć że była to jej decyzja była to jej decyzja oczywiście wróciła do domu jakiś chyba z dwa miesiące jeszcze pożyła no niestety zaufała bardziej tej medycynie naturalnej w medycynie no, tej konwencjonalnej poddała się chemioterapii. Tydzień przed śmiercią poprosiła mojego kolegę, aby załatwił jej um, olejki RSO, no, już będąc po dwóch czy trzech chemioterapiach, właściwie Skuteczność działania tych olejków, to już chyba było po prostu za późno. No i do tego była tu jeszcze medyczna marihuana, więc... No co tu można powiedzieć? To już było po prostu za późno. Być może wcześniej gdyby podjęła te kroki, by to troszkę inaczej wyglądało. Ja mówiłem, nawet byłem w stanie zaoferować pomoc w ściągnięciu takich tych, co ciekawsze w ogóle. Ja jestem zdziwiony, bo nawet sobie ostatnio też i na Allegrach przeglądałem, w jakie ceny są tych wszystkich olejków. To nie wiem, co się dzieje w Polsce, że te olejki są tak drogie. Ja tutaj mam w Wielkiej Brytanii, ceny są zupełnie inne. Zresztą wychodzę na rok, na rok i 100 metrów ode mnie nawet jest sklep, gdzie można to wszystko normalnie, legalnie kupić. W Polsce wiem, że też już są sklepy, tylko, że tu jest problem taki, że medyczna marihuana jest no, chyba nie za dobra. Oczywiście polecam Wam, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, vaporizery. Czyli jeżeli już chcecie faktycznie spotęgowanej mocy, że tak powiem działania tych wszystkich olejków, tego wszystkiego, to polecam Wam połączenie vaporizeru z medyczną marihuaną. Vaporizer to jest urządzenie, do którego wrzucasz susz, i spalanie jest bezdymowe praktycznie. Można spokojnie to w domu, w pokoju palić itd. Tak ale zanim jeszcze na przykład weźmiecie marihuanę, oczywiście w celach rekreacyjnych, medycznych, polecam Wam dać 2-3 kropelki marihuany medycznej, aby spotęgować. W Polsce nie znalazłem, natomiast w Wielkiej Brytanii są 30%. Ja takie kupuję, od czasu do czasu sobie tak profilaktycznie kupuję. Kosz jest około 35-40 funtów, Tylko trzeba to sprawdzać, bo one się pojawiają i zaraz znikają. Jest bardzo duże zapotrzebowanie. Na to nie kupujcie czegoś takiego jak 10%, 15%, bo to właściwie nie ma znaczenia. I jeszcze wracając, jeżeli już mówimy o o leczeniu się marihuaną, medyczna marihuana bez THC nie ma praktycznie żadnego sensu. Dlatego Wam wspomniałem o tym, aby w oparajzerze palić marihuanę tą zwykłą, plus dać dwie, trzy kropelki jeszcze z tej skondensowanej marihuany. Problem polega na tym, że te wszystkie kanaboidy, które macie w marihuanie, one działają różnie pod wpływem różnych temperatur. To znaczy, że jeżeli już palicie takie coś, to zaczynajcie najpierw od działania medycznego. Działanie medyczne to jest tak mniej więcej od 180 do 200... Nawet 210, przy czym pamiętajcie jedną rzecz, że każdy skok temperatury, czyli na przykład macie temperaturę 180, wyzwala Wam pewne kanaboidy odpowiedzialne na, za konkretną na przykład chorobę. Tak? Jeżeli dajecie na przykład 190, uwalniają się już inne kanaboidy, które odpowiadają na przykład za likwidowanie bólu, przykładowo. 200 na przykład, już inne i tak dalej. Maksymalnie można oczywiście na paralyzerach do 220 i w tym momencie jest przewaga już THC, THC. I w tym momencie macie tego kopa, tak? No to wtedy już wiadomo, Ale w każdym razie to, to jest bardzo istotne i ważne, bo kurczę, byłem nawet ostatnio w Polsce, rozmawiałem ze znajomymi, ludzie tego po prostu nie wiedzą. Ludzie biorą, po prostu palą z rufy, palą, żeby się uwalić. A to chyba nie na tym polega, bo to polega na tym, żeby wyciągnąć całą esencję no, z, tego, z tego listka, tak? Czyli stopniowo, nie wiem, no, na przykład medyczna, przechodzimy, przechodzimy, relaksujemy się i tak dalej. A jeżeli ktoś chce bardziej, no nie wiem, wejść, fazę mieć, tak? Fazę mieć, no to proszę bardzo. A ja mówię tutaj od stronie medycznej. O tym zresztą też mówi Jurek Zięba, właśnie o tych granicach. Czekajcie, kochani, bo ja nawet mam chyba zapisane w telefonie. Jaki to jest wpływ? Czy ja to teraz znajdę? Wiecie co? Nie, nie będę teraz kombinował. W każdym razie jest to bardzo istotne. Bardzo istotne, aby po prostu łączyć to w odpowiedni sposób. Także, dobrze, wracając do tych, do tego samouzdrawiania oraz umysłu ciała oraz podświadomego, no to cóż, tak jak powiedziałem wam wcześniej, po tym będziemy robili te jakby, takie podsumowanie tej audycji. Widzę ze sporem, że temat marihuany wywołał lekką burzę. Tak wspomniałem wcześniej, tak, to jest ważne właśnie, aby stopniować tą temperaturę. Według mnie vaporizery są lepsze niż takie zwykłe palenie z lufy, dlatego że możesz więcej elementów wyciągnąć. Generalnie chodzi o to, żeby było połączenie właśnie tego THC mniej więcej w stężeniu 2, 3, 3,5. W tym momencie ma to sens. Natomiast wracając tutaj jeszcze do... Ktoś tutaj zadał pytanie odnośnie tej marihuany. Wiecie co? Wiecie dlaczego została wprowadzona medyczna marihuana? Medyczna marihuana została wprowadzana w jednym celu. Ponieważ w, już w Ameryce robiono eksperymenty, gdzie zlegalizowano medyczną marihuanę. Co się okazało, że po roku, po dwóch latach dopuszczenia tej substancji do obiegu, legalnego oczywiście, okazało się, że wiele... Hmm, hrabstw, Stanów, zaczęło osiągać ogromne, kolosalne zyski. Wcześniej zyski osiągały albo dilerzy, albo służby, które zajmują się rozprowadzaniem tych substancji poprzez dilerów i tych wszystkich, bo to tak naprawdę jest wszystko kontrolowane. I w momencie, kiedy po prostu, no generalnie chodziło o to, że po prostu państwo traci, tak. Więc po prostu, skoro mamy tracić, to może lepiej to zdelegalizujmy i zarab- zacznijmy na tym zarabiać. I to był główny cel, tak naprawdę. Wprowadzenia medycznej marihuany chodziło tylko po prostu o kasę. A ponieważ budżetom państw zaczyna brakować kasy, bo już są tak społeczeństwa ym, no, stłamszone, że po prostu musieli inny sposób finansowania, po prostu, że tak powiem, prowadzić. I to jest główny cel. Nic więcej. Dobrze, ale wracajmy tutaj. Aha, tu jeszcze ktoś mi napisał. Yy, odpowiadając Adamowi: Adamie, wiesz co, nie powiem Ci teraz, jaki mam vaporizer. Mam taki zwykły za 15 funtów. Mam dwa w sumie i G mam tego, yy, no, co rapera. Oczywiście podróbę, no bo na mi nie stać i obydwa działają super, świetnie i powiem wam szczerze, że wolę zdecydowanie lepszą metodę vaporizeru niż na przykład właśnie z ludzki przede wszystkim duszące i tak dalej, a wyciągasz większą esencję tego, co tak naprawdę jest um, ważne lećmy dalej z tematami bo kochani mamy już ile my tej audycji mamy kurczę, czy godzinę ja, ja się bałem, że w godzinę zrobię audycję i nie będę miał o czym gadać, a tu już trzecia godzina. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że wam muzyka odpowiada, bo zawsze mam problem z doborem muzyki. Ja nie jestem zwolennikiem kudłaty 1100, nie jestem zwolennikiem alkoholu. Powiem wam nawet szczerze, że ostatnio będąc w Polsce na urlopie nie byłem w stanie wypić jak dwa piwa. Po prostu nie byłem w stanie. Albo usypiałem, albo po prostu cofało mnie i musiałem napić jakieś coli albo jakąś wodę, czy cokolwiek innego. Będę tylko nie alkoholu. Nie wiem, jakieś chyba uczulenie mam, nie wiem, już kurczę. Nigdy nie byłem zwolennikiem alkoholu. Jakąś nigdy nie lubiałem tej metody rozrywki. Eee, dobrze. Eee, Kolejną audycję będę chciał poprowadzić o wewnętrznym Bogu, czyli już nie mówiąc ogólnie o ogólnej świadomości, tylko będę chciał mówić o jestestwie jestestwie siebie, żeby zrozumieć, żeby dawać upust potencjał siebie, tak, no, tak to bym określił, czyli po prostu żeby zacząć wierzyć w siebie i oczywiście ym, próbować ym, zrozumieć, kim tak naprawdę jesteśmy. Inne tam po, po kolejny raz, dwa, trzy, cztery, tak zaplanowałem pięć może więcej, może mniej, poświęcę takim bardzo szczegółowym, najciekawszym opowieściom spoza. Wybiorę takie najbardziej grube, nurtujące tematy, gdzie będę chciał zawrzeć w tych przykładach to wszystko, o o czym wcześniej mówiłem, ale też Was trochę zaintrygować do próbowania, abyście Wy sami zaufali sobie i spróbowali siąść na tej ławeczce, tak jak zawsze ja to mówię, i obserwować. Wtedy zaczynacie, zobaczycie wtedy, jakie absurdy istnieją i co się wokół nas dzieje. Tu, oczywiście, już kolejnej audycji podsumuję te wszystkie wypowiedzi z pięciu, sześciu, może audycji, gdzie będę również na live prowadził audycję i uruchomię oczywiście Scapa. Kolejną audycją będzie to audycja, gdzie będę. Opierał się o cenniki. Będę chciał w tej audycji zwrócić uwagę, czy warto czytać cenniki, czy nie. Z mojej perspektywy wieloletniej uważam, że warto, bo czasami ja też się łapię, i czasami też patrzę na cenniki, bo ja też nie jestem alfą i omegą. Ciągle się też uczę, ciągle zdobywam swoją wiedzę i próbuję ją wam przekazać, ale chodzi o to, żebyście nie nie próbowali zrozumieć snu w sposób, który wam ktoś wcześniej już skatalogował to w postaci senników. Oczywiście ma to wpływ, bo po to to jest tysiące lat robione, żeby w jakiś sposób człowiekowi pomóc, ale tutaj też musicie zwrócić uwagę, że analiza swojego, oparcie się o senniki analizując swoje sny, jest pomocne, ale to i tak jest wasz sen. Czyli możemy mieć podobne sny, ale w oparciu o nasze życie, o nasze przekonania, o naszą wiarę, o, o to, kim my się uważamy, że jesteśmy, to jest tylko połowa sukcesu. Bo tak naprawdę wy wiecie o sobie wszystko i najlepiej. Okej, okay? Ale sennik, w jakiś sposób może was też ukierunkować? Na przykład, jak w śnie widzicie na przykład jakiś symbol. Co w w ogóle charakteryzują się symboliką? to ten symbol może mieć wielorakie znaczenie, ale kiedy my go skumulujemy z naszymi doświadczeniami, z naszym życiem na life'ie tutaj w tej rzeczywistości, to możemy zupełnie inne dno tego snu zobaczyć. Ja się nieraz łapałem i przekonywałem, że sen, który lata śniłem na przykład za każdym, albo inaczej w każdym momencie mojego życia po prostu miał inne znaczenie, że ja źle ten sen interpretowałem. Znaczy, może i dobrze interpretowałem na daną sytuację i dany moment wtedy, kiedy miałem ten sen. Natomiast kiedy, powiedzmy, później mam jeszcze inne, takie jakby uzupełniające sny, bo czasami, kiedy sen dany nie rozumiem, to próbuję po prostu w inny sposób jakoś go zrozumieć albo poproszę swój, swoją duszę proszę o pokazanie mi w inny sposób danego snu, danej sytuacji z innego poziomu może z innej perspektywy też i tak dalej i to jest właśnie ten klucz którym chcę wam tutaj w tej audycji właśnie opowiedzieć kolejna audycja, myślę, że to będzie już taka audycja ściśle bardziej związana właśnie z tezami, też z założeniami Davida Aika Zacytowałam ją Ja biorobot Ale do do tego to zaraz może dojdę, bo będę w tym momencie właśnie przechodził może do Davida Alka. I tutaj właśnie będę chciał w tej audycji tak jakby odpowiedzieć. Oczywiście odpowiedzieć wam, przepraszam, za przejęzyczenie. No i zrobię oczywiście tutaj podsumowanie. Już się nie będę powtarzał, bo nie ma co. I taki zrobię później kolejny cykl o reinkarnacji. Czym to jest? Jak to łapać? Jak to jeść? Czy w ogóle reinkarnacja ma jakiś sens? Co ona nam wnosi? Czy nam pomaga? Czy nam nie pomaga? Czy nam przeszkadza? O déjà czyli o tych elementach, które często spotykamy w naszym życiu. Mamy przeświadczenie, że gdzieś to już wcześniej widzieliśmy. Jakby błąd Matrixa, można to tak też nazwać. Także tu w tych audycjach będę wam próbował to wszystko jakoś powiedzieć. Później będzie znowu kolejne jakieś podsumowanie. I taki chyba ważny temat. Właściwie dwa tematy. Dwa tematy. Ojejku, jeszcze parę jest tych tematów. Uff. No dobra, no to w takim razie Deja tak jak wspomniałem, będzie to ostatnie i podsumowanie, a popatrz teraz jeszcze może wam na czata. Mam nadzieję, że nie za dużo tej (grym) muzyki. Ja jestem muzykalny koleś i bardzo lubię muzykę. Oczywiście muzyka kwestią gustu, nie każdemu musi odpowiadać, ale wydaje mi się, że chyba dobrą muzykę dzisiaj wybrałem. Co wy tutaj piszecie mi na czacie? Adam pisze na Skype'ie. Sen możemy zrozumieć tylko my. Ktoś inny może go zinterpretować tak, abyśmy go zrozumieli. Zgadzam się. Sennik to 50 na 50, w zależności od interpretacji. Dobrze, kochani. Myślę, że to będzie już ostatni wątek, o którym tutaj chcę wspomnieć, odnośnie audycji. Wiecie co, ja sobie tego Davida jak jednak zostawię na inną audycję. Powiem wam też szczerze, że jestem zmęczony już troszkę. To się tak wydaje, że mówisz przed mikrofonem, i Można mówić, mówić i mówić, mówić. Kiedyś może byłem większym dystastowcem, dzisiaj niestety już nie. Ostatnie cykle audycji będą to audycje, o których będę opowiadał o domie dusz. Bywałem w takich miejscach i co nieco wam opowiem, jak to tam wygląda z mojej perspektywy. Kolejną audycją będzie to audycja o alternatywnych rzeczywistościach czy też wielowymiarowości. Jak się tam poruszać, jak się tam znajdować, co wolno robić, czego nie wolno robić i tego typu rzeczy. Później oczywiście znowu jakieś tam podsumowanie będzie. A następnie będę mówił o symbolach, znakach, w snach. Taki ostatnio mnie... Tak, tak, tak ostatnio wziąłem, obserwując księżyc kiedyś na balkonie u siebie, tak sobie pomyślałem, a może by zrobić wpływ właśnie księżyca na sny. Czemu by nie? Nie widziałem, żeby ktoś na ten temat mówił w audycjach jakikolwiek. Dlatego też yy, myślę, że będzie to też dobra alternatywa. Yy, tutaj jeszcze z telefonu sobie... Zerknąłem, bo tak w międzyczasie jeszcze zapisywałem. Będę również prowadził audycję o jakimś takim idealnym balansie, tak? W jaki sposób się można poruszać, jak to wszystko bilansować, żeby być energetycznie, energetycznie przede wszystkim no umysłowo chyba bardziej, tak, zbilansowanym, żeby to wszystko nam tutaj miało jakieś ręce i nogi. Czym jest rzeczywistość, też będę o tym mówił. Teraz są ostatnio popularne metody holograficznej rzeczywistości, czy awatara rzeczywistości. To jest troszkę dla mnie śmieszne, bo yy, o, o tym, że w pewnym sensie jesteśmy awatarami, to ja już mówiłem o tym z pięć lat temu, może sześć. Jeszcze pamiętne wieczorowe pory w radiu na fali. Kto słyszał na żywo to Słyszał, A kto nie, to zapraszam do archiwów. Są archiwa na chomiku oraz na dysku Google. Ku wolności. To tak zaplanowałem sobie już na, powiedzmy, zakończenie serii audycji Czas Snu. Ale to pewnie gdzieś koło setki będzie. Mam nadzieję, że tak to jakoś dojdziemy do tej setki. No też trzeba kiedyś skończyć pewien cykl, żeby zacząć coś nowego. Ja już Wam kiedyś wspominałem, że od snów bardziej odchodzę, ale znaczy odchodzę, źle to słowo. Nie odchodzę, tylko po prostu zupełnie inaczej podchodzę do snów niż na przykład jeszcze 5, 7 lat temu, 8 i tak dalej. Więc te różnice są znaczące. Widzę, że tutaj rozgorzała na YouTubie tematyka alkoholu. No słuchajcie kochani, jeżeli... Potrze- czuję silną potrzebę napicia się jakiegokolwiek alkoholu, na przykład, bo przychodzi piątek, weekend, no to kim jesteś? I na przykład, jeżeli tą czynność powtarzasz y, co tydzień, no to kim jesteś? No. Odpowiedzcie sobie tutaj już na to sami. Ech, dużo muzyki dzisiaj było. Ja będę kończył audycję. Widzę, że nikt nie chciał dzwonić, więc ja w takim razie włączam już scape'a, żeby mnie tutaj nie rozpraszał. Mam nadzieję, że spodobały wam się te zmiany, które tutaj wprowadzamy, łącznie z Marcinem, że, że jakoś to będzie tutaj miało ręce i nogi, że będziecie brali jakiś czynny udział też. Przecież pamiętajcie, ja też wszystkiego nie wiem, ja też się uczę absolutnie, za żadnego guru nie byłem, nie będę i koniec. Ja mówię wam, jakie są warunki mojej gry i pamiętajcie, nie dajcie sobie wmówić, że wy coś komuś jesteście winni że coś komuś macie dać. To jest wasza gra, wasze zasady i grajcie według własnych zasad. To jest chyba najważniejsza rzecz, jaką mogę wam przekazać. Żyjcie swoim życiem, nie żyjcie życiem innych. Myślę, że to wszystko Dziękuję jeszcze raz serdecznie za to, że było Was dzisiaj sporo, jak na poniedziałek. W szczytowym momencie było około 130 unikalnych IP adresów, więc chyba jest nieźle. Chciałem tutaj również podziękować Tomaszowi Radia na Fali, Wam słuchaczom, że się odzywacie na profilach Facebookowych, na Skypeowych. Również podziękować chciałem Krodowi z Teorii Chaosu za to, że udostępnia tam moje archiwa jako wsparcie oraz linki do mojego radia. Są różne zawirowania i tak dalej. Jest nowy adres radia. Informowałem o tym, ale wiadomo, zawsze się znajdą tacy, którzy nie będą na czasie, więc po prostu... Jeszcze raz informuję tutaj w tej audycji, postaram się wam audycję zrobić w ciągu trzech, może czterech dni, w tym tygodniu jeszcze postaram się, żeby była w, jakich, w archiwach na paranormalnym oraz wreszcie archiwów. Jeżeli macie jakieś propozycje co do tematu, które byście chcieli, abym jeszcze tam bardziej zaglądnął, zwrócił na nie uwagę, może swojej perspektywy wam poopowiadał, To wam serdecznie, to was serdecznie tutaj zapraszam do komentowania na różnych postach. Są i na Paranormalium i na Facebooku, na profilu Radia Paranormalium oraz Radia Dreamtime. Zapraszam was również do wchodzenia do grupy zamkniętej Radia Dreamtime. Tam możemy, to jest chyba najlepsza forma w ogóle komunikacji, bo właściwie mogę od razu praktycznie wam odpowiedzieć, więc wydaje mi się, że ta forma jest jak najbardziej na miejscu. Strony internetowej nie robię, bo nie mam na to czasu. Książka, którą piszę, na razie ją wstrzymałem, jest napisana już w pewnym jakimś tam zakresie, ale myślę, że jak już tutaj nagramy audycję, będzie, że tak powiem, parę audycji do przodu, podcastowych, to będę miał czas po prostu, żeby wsiąść też i, i tą książkę pisać. Tyle chyba. Ja Wam dziękuję jeszcze raz za ten dzisiejszy wieczór. Nie dajcie sobą manipulować. Żyjcie swoim własnym życiem, nie oceniajcie. grajcie w warunki Waszej gry, własnej gry. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam Was na następną audycję, która powinna się już odbyć za około trzy tygodnie. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi. Cześć! Projekt,